1: Buenas noches a todos amigos, bienvenidos a Nueva Dimensión. Desde que el denominado fenómeno ovnimoderno apareció en nuestro mundo, como sabéis, inmediatamente se propuso como solución la idea de que aquellos extraños objetos y sus posibles tripulantes serían seres venidos de otro mundo. Incluso al principio se aseguraba Que ese mundo no podía ser otro Sino Marte Ya que es el planeta más cercano a nosotros Con el paso del tiempo Muchos fueron y han sido los que miraron atrás En nuestra historia Y descubrieron escritos de siglos de antigüedad Donde curiosamente Se describían fenómenos similares A los que denominamos Objetos volantes no identificados eso hizo que muchos investigadores fueran más atrás en el tiempo y buscaran esos testimonios y esos supuestos encuentros en textos mucho más antiguos. Y aparentemente los encontraron. Pueden que en forma de mitos, de leyendas, de pasajes de diferentes acontecimientos que tenían que ver con lo religioso, pero muy similares al fin y al cabo de lo que ahora se cuenta sobre los ovnis. Y a muchos esto... Les hizo pensar que, si estos objetos o estos seres pudieran estar presentes a lo largo de toda nuestra historia, ¿desde cuándo están aquí? ¿Por qué su presencia? ¿Qué interés tienen? Sin duda, esas son las grandes preguntas que muchos se han realizado. Y como sabéis, hay investigadores que prácticamente toda su vida han buscado dar respuesta a esas mismas cuestiones. Quizá yo no los sé, convencidos de que nuestro planeta es visitado por entidades de otros mundos. Y estos investigadores han hablado con infinidad de testigos, han revisado documentos, han acudido a encuentros donde estos ovnis parecían darse cita, han viajado a lo largo y ancho del mundo en busca de respuestas. Y han vivido, valga la redundancia, vivencias de primera mano y se han acercado a este fenómeno tan esquivo lo máximo posible. Y hay que decir una cosa. Independientemente de las polémicas que, por ejemplo, pueda o haya podido generar nuestro invitado, hay algo. El valor tremendo de llevar media vida con tanta pasión sobre este tema. El haber marcado un antes y un después en nuestro país... ...con respecto al interés sobre el fenómeno OVNI... ...el haber dejado constancia de casos tremendos... ...y haberlos sacados a la luz... ...sin duda, es algo que no tiene precio. Yo creo que eso, a día de hoy... ...incluso sus detractores... ...reconocen como absolutamente indiscutible. No hablo de otro, sino de Juan José Benítez. Le conocéis sobradamente... Y hoy va a estar esta noche con nosotros para compartir las certezas o las hipótesis que, tras más de 50 años, creo que se ha ganado a pulso poder tener. Incluso independientemente de si éstas son compartidas o no. Juan José Benítez, JJ Benítez, estará con nosotros esta noche en la primera parte de Nueva Dimensión. Y después vamos a seguir... Porque vamos a conocer seres mitológicos, vamos a conocer espíritus o entidades que componen la cosmogonía nórdica. Y quién sabe, igual esa cosmogonía, esos seres, puede que fueran la interpretación de algo que era real y que se veía en la antigüedad. Vamos a disfrutar esta noche también de la compañía de Javier Arríez que nos guiará por el mundo... ...antiguo nórdico y sus seres extraordinarios. Muchos de ellos... Eh, ...dicen... ...parece que están ahí para ayudarnos... ...o para ser protectores de ciertos lugares... ...otros sin embargo... ...son emisarios de miedo y muerte. Yo creo que va a ser una... ...conversación realmente fascinante... ...y al final del programa... ...regresaremos al fenómeno OVNI con José Manuel García Bautista y esas cuestiones que siempre se han dicho y que tienen que ver con la conspiración sobre los viajes realizados a la Luna. Pero antes de comenzar, como siempre, ¿qué os parece si comparto con vosotros un avance de Nueva Dimensión Premium? Porque el capítulo de esta semana tiene unos absolutos protagonistas, absolutos y realmente certeros en cuanto a sus testimonios el capítulo de esta semana trae principalmente dos casos donde los pilotos han sido testigos y protagonistas de cosas que van más allá de un avistamiento de un objeto extraño cosas que se salen absolutamente de todo lo que conocemos sobre los denominados encuentros entre ovnis y aviones con grabaciones absolutamente espectaculares que creo, estoy convencido os van a dejar desconcertados este es el avance del capítulo de esta noche de Nueva Dimensión Premium. Después, Juan José Benítez nos acompañará con lo que ha denominado Mis Primos, su nuevo libro y una incursión a un fenómeno que lleva 50 años investigando. Aquí va el avance del capítulo de esta semana de Nueva Dimensión Premium.
0: Y observo que sobre la superficie superior del ala venía un objeto. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Se escuchó una
2: llamada de emergencia, Mayday. Los, eran llamadas angustiantes, de casi gritos.
3: El controlador aéreo, Carlos de creci que estaba en ese momento en la torre de control, le hace preguntas al supuesto extraterrestre en español en alemán y en inglés y todo lo responde perfectamente el 747
4: de las líneas aéreas japonesas tenía un platillo volante alrededor todos los papeles desaparecieron misteriosamente de las oficinas de la dirección federal de aviación
1: ese extraño avión se está moviendo encima de mí. Se está acercando. No es un avión.
0: Creo yo que es el mayor temor que puede tener un piloto.
1: En una ocasión le preguntaron a Francis Crick, el padre de la genética moderna, qué opinión tenía de la teoría sobre que la vida en la Tierra apareció casualmente al mezclarse los componentes de lo que fue denominada una sopa primordial que contenía, vamos a decir que los ladrillos de la vida. Y Francis Crick, insisto, padre de la genética moderna, dijo que eso sería como si tuviéramos todas las piezas sueltas de un Boeing 747, llegara un tornado y tras su paso... ...este apareciera montado... ...me refiero al avión... ...y en perfecto estado para volar. Francis Crick apuntaba con este ejemplo... ...que la vida en la Tierra... ...podría tener un origen planeado y creado... ...de manera deliberada... ...pero si es así, ¿por quién? Otra pregunta que está en el aire es... ...¿por qué de todas las especies de la Tierra... ...la única que ha desarrollado cierta inteligencia... ...es el hombre? Muchos se preguntan que... Si esto lo provoca la evolución, ¿cómo es posible que otras especies con presencia en el planeta miles de años antes de nosotros no se hubiera desarrollado de igual manera? Se habla de una intervención externa que estaría acompañándonos desde la misma noche de los tiempos y que seguiría haciéndolo desde entonces, para diferentes fines. Juan José Benítez al cual imagino que conocéis ha viajado, sigue viajando por el mundo ha hablado con testigos ha ido a lugares donde en ocasiones prácticamente no va nadie para recabar toda la información posible sobre el fenómeno OVNI y han sido tantos casos, tantos kilómetros tantas entrevistas que esto le ha dado a Juan José Benítez al menos tres o cuatro certezas sobre la presencia de estos objetos en nuestro mundo y sus posibles tripulantes habla de ello en un libro titulado Mis primos segunda parte de uno anterior escrito en el 2016 titulado Solo para tus ojos y son 251 casos extraordinarios 251 historias que desafían a la lógica humana y lo que desde luego nos desconcierta pero están ahí y Juan José Benítez nos hablará de alguno de ellos y de sus experiencias esta noche en Nueva Dimensión Juanjo Benítez, JJ Benítez, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido.
3: Hola, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Buenas Hoy, noches.
1: Buenas noches, un placer que nos acompañes, que estés para, bueno, de alguna forma, eh, tras, bueno llevándonos ¿no? a, a estos lugares y a estas investigaciones que has realizado y que además lleva un título muy especial, ¿no? Quizá por el tiempo que llevas detrás de este fenómeno o quizá porque los investigadores al final ¿Habéis llegado a una familiaridad como una broma? Mis primos, ¿por qué es así el título de este libro?
3: Bueno, pues en parte por lo que tú dices, ¿no? Es decir, entre los investigadores desde hace ya mucho tiempo, cuando nos referimos a estas civilizaciones no humanas, pues en broma, medio en broma, hablamos de nuestros primos, de tus primos y tal, ¿no? Y, y yo creo que tiene incluso cierta base. ¿Eh? Es decir, no solamente es una pequeña broma, sino que es muy probable que algunas de estas civilizaciones, que son muchísimas, pues en la época más remota de, del mundo, de la Tierra, pues hayan podido intervenir genéticamente en algún tipo de primate, por ejemplo, y conseguir desviar de ese cuerpo de animales, de primates, desviar eh, lo que hoy es la inteligencia humana, ¿no? Mm. Eh, bueno, eh, es una hipótesis de trabajo, por supuesto Pero es una hipótesis muy compartida Por casi todos los estudiosos, investigadores del tema mm.
1: Ahí por ahí la policía, no sé si irán a buscarte o algo Por las cosas que estás contando <risa> eh, Juanjo, pero cuéntanos eh, Porque antes he nombrado a, a Francis Crick Es el padre de la genética moderna Y alguien que diga cosas como esas ¿Qué opinión te merece?
3: Pues que está y tiene toda la razón este hombre, es decir, el ejemplo del avión pues me parece fantástico y muy real, es decir, hay, hay científicos que piensan y que desarrollan la idea de que si la vida fuera consecuencia de la casualidad, pues ni ni tú ni yo estaríamos allí, es decir, para que se produzca el nacimiento, por ejemplo, de una rosa, eh, Hacen falta tal cantidad de elementos que es imposible y, por tanto, la consecuencia lógica que aparece es que eh, la vida tiene que haber sido buscada, programada, diseñada de una manera, eh, bueno, pues eh, inteligente, claro.
1: Esta noche hablando con Juan José Benítez de Mis primos, libro de Editorial Planeta número 25 en su andadura literaria, pero miles y miles de kilómetros en busca de estos objetos no identificados y que parece que nos están acompañando desde hace mucho tiempo desde la más remota antigüedad las pinturas rupestres hace referencia a ello y además has estado en lugares como Tassili en, has estado también en Tanzania en ciertas zonas en Estados Unidos también se ven figuras extrañas dicen los expertos Fíjate que pintaban lo que veían. Por lo tanto, ¿tendríamos que interpretar que eso que vemos ahora mismo en la actualidad era tal cual lo que veían aquellas personas de hace veinte mil, treinta mil años?
3: Pues sí, eh, aparentemente es la primera explicación. ¿eh? Eh, alguien hace doce mil, catorce mil, veintinueve mil años en Tanzania vio algo extraño y lo pintó. ...pero luego ha llegado una segunda posibilidad... en ...la que yo estoy muy muy de acuerdo también... ...una universidad italiana examinó la pigmentación... ...las pinturas de Tassili en Argelia... ...y encontró algo asombroso... ...y es que entre los pigmentos había un producto... ...que se llama la caseína... ...que solamente se obtiene... ...y se obtiene mediante sistemas de laboratorio de la leche... ...claro... Pensar que hace 14.000 años alguien sabía extraer la caseína de la leche, pues no, no encaja, no, 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 es, no es viable. Por tanto, serían precisamente mis primos, es decir, eso, esas civilizaciones, los que habrían pintado esas pinturas rupestres de la antigüedad eh, porque sabían cómo extraer ese, ese elemento, la caseína, y que además sirve de aglutinante para la pintura. Entonces, al final, es como una especie de selfie eh, bueno, pues no sé si medio en broma o muy,
1: o muy en serio. Es curioso porque acabas de nombrar esa palabra, ¿no? Selfie tan de moda con las redes sociales, con los teléfonos móviles. Y fíjate porque quizá nos encontramos uno de esos selfies extraños, porque si nos vamos hasta, hasta Australia, hasta la cueva de Kimberley, ahí nos encontramos con los wanjingas y según dicen los aborígenes, eh, no es una pintura que sus antepasados crearon de los dioses, según los mitos... Es que los propios dioses se dibujaron a sí mismos y claro, uno ve sus esos... sí,
3: efectivamente es lo que estamos planteando, ¿no?
1: Entonces claro, uno se pregunta cómo es posible que esos aborígenes, en caso de que, como dicen muchos arqueólogos, fuera formara parte de los mitos, reflejaran gente con rostros pálidos, con una especie de, de túnicas o de trajes extraños, con botas cuando esas personas caminaban descalzos.
3: Sí sencillamente o lo pintaron porque lo vieron y era fácil de retener en su memoria o sencillamente fueron ellos, los mis primos, los que realmente se autorretrataron, ¿no? Eh, hay otra, hay otra historia ahí muy interesante y es que hace 14 o diez mil o veintinueve mil años cuando se pintaron esas esas pinturas los naturales no podían tener idea o concepción de lo que es una cremallera, o de lo que es una escafandra, o de lo que es el cierre de una escafandra, o de, incluso yo me apuraría más de lo que es la arruga en un traje hinchado. Eh, por tanto, si eso aparece en las pinturas y realmente aparece, es porque quien lo pintó sabía de qué de estaba hablando, ¿no? De que,
1: hay personas como por ejemplo Daniel Garrido Pimentel, él es el coordinador de las cuevas prehistóricas de Cantabria, es que una de las personas que más sabe en estos asuntos referidas a bueno, a la arqueología y a la pintura rupestre al paleolítico, pero él mismo me decía cómo incluso hay arqueólogos a día de hoy y prehistoriadores que miran ciertas pinturas y dicen, es que yo lo que veo es un ovni. ¿Qué te parece?
2: Sí,
3: sí, sí, así es, así es, efectivamente. ...no solamente en Cantabria... ...en muchísimos lugares del mundo... ...en Utah por ejemplo... ...en Estados Unidos... ...hay diferentes tipos o modelos... ...de lo que hoy investigamos... ...y conocemos como naves... ¿no? ...como ovni... ...y bueno, no es de extrañar tampoco... ...que alguien al ver esos objetos... ...al ver esos, esos aparatos... ...le llamara lógicamente la atención... ...algo que podía volar... ...imagínate, hace miles de años... Y bueno, pues lo pudo reflejar en las pinturas, en las paredes. Luego viene la ortodoxia, la arqueología ortodoxa y entonces te dice que no, que esos son bastones o que son, pues yo que sé, aldeas y cosas así, ¿no?
0: Existe mucho más de lo que nos cuentan. Una realidad oculta. Nueva dimensión.
1: Haces una pregunta directa al principio de este, de este trabajo, de este libro. Dices, ¿desde cuándo están aquí? Intentamos responder a esa misma
0: pregunta.
3: Pues es muy difícil, eh, muy muy complicado. Mira, yo cuanto más investigo este fenómeno, y llevo ya 50 años, hoy, vamos, este año, menos sé. Y una de las preguntas, efectivamente, claves, pues es ¿desde cuándo nos visitan? Eh, y, cu y, cu ¿Y cuántos son? Es decir, ¿cuántas civilizaciones? Bueno, pues se supone... Se supone, puesto que en las pinturas rupestres, repito, ya están ahí, aparecen y aparecen los tripulantes, y aparecen las naves, etcétera, e incluso un, una escena de secuestro de cuatro mujeres negras en, en Argelia, etcétera, bueno, se supone que están aquí desde siempre, desde el principio de los tiempos, vamos. E incluso, fíjate, hay, hay una frase en la Biblia eh, que a los investigadores nos llama mucho la atención, ...y es que hay un momento en el que dicen... Eh, ...quiero recordar que en el, en el Génesis... Eh, ...bueno, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza... ...pero bueno, ¿y por qué Dios utiliza el plural? Bueno, pues eh, esa, esa traducción eh, de dioses, elohim podría ...podría significar también... ...que hay una serie de civilizaciones... ...lo que comentábamos al principio que tienen la, la capacidad técnica de intervenir eh, genéticamente eh, en alguien, en una serie de animales probablemente, y da lugar, aparece el ser humano, la inteligencia.
1: Mm. Eh, ahí interviene también la religión, ¿no? Porque es una cosa que parece que va íntimamente ligada a estos personajes, a estos seres, que parece que nos acompañan desde, desde la misma noche de los tiempos, como decía antes. Y hablas de uno en concreto, y a mí me, me ha llamado poderosamente la atención, hablas de Yahvé no como un personaje, sino como quizá varios personajes.
3: Sí, sí, sí. Yo, eh, después de estudiar a fondo el Antiguo Testamento, me encuentro con que muchísimas de las descripciones que aparecen la columna de fuego, la nube de, 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 de humo, los carros de fuego, etcétera, nos están hablando de lo que hoy estamos investigando en el siglo XX, XXI. Eh, en consecuencia, cuando estudias, repito, esos esos libros sagrados o supuestamente sagrados, te encuentras con que probablemente Yahvé no era Dios, sino simplemente un equipo. ...un grupo de, de, no sé, de astronautas... De, ...de una civilización o de varias civilizaciones no humanas... ...con un objetivo y con un plan muy concretos.
1: Según tú, Juanjo, ¿cuál sería ese plan, ese objetivo concreto?
3: Bueno, pues es una, a esto también es una hipótesis mm. de trabajo, naturalmente... ...yo no tengo las pruebas, ¿no? Simplemente es una aproximación a la verdad... Eh, el objetivo de este equipo o de estas civilizaciones que sacaron a esta gente de Egipto y se lo llevaron a, a una tierra que, por cierto, tenía legítimos propietarios, eh, más de 30 etnias, bueno, pues esta, esta gente tenía el objetivo de preparar eh, a un pueblo, un, a preparar un lugar donde deberían residir, tener una religión concreta para la llegada de un personaje súper importante como voy a decir. Jesús de Nazaret. Esa es una hipótesis de trabajo que yo comparto.
1: Mm. Por lo tanto, ¿estaríamos hablando que Jesús de Nazaret tendría algo que ver con estos dioses, con estos visitantes?
3: Claro. Mm. Jesús de Nazaret es para mí un dios y un creador, y bueno, muchas de las civilizaciones seguramente que están muy, muy, muy avanzadas, pues están a su servicio, naturalmente. De la misma manera que nosotros en la actualidad, pues tenemos misioneros repartidos por el mundo eh, con un trabajo específico. ¿no? Pues yo me imagino que algunas o muchas de estas civilizaciones no humanas, eh, que podríamos resumirlo como ángeles, ¿eh? y yo diría que mal resumidos, pero sí. bueno, pues podrían estar al servicio de, de, esa, de esa criatura maravillosa, ¿no? Como es el maestro.
1: Esta noche hablando con Juan José Benítez de los primos, mi, nuestros primos, quién sabe, si han formado parte de nuestra historia desde tiempos inmemoriales. Hombre, estás contando ciertas cosas que quizá haya personas que digan, bueno, caray, es que lo que está contando ahora Juan José Benítez entre eh, Jesús de Nazaret y, y, bueno, estos seres venidos de quién sabe dónde, pues puede ser un poco complicado de entender. ¿Qué, qué le dirías a esa persona?
3: Pues nada, sencillamente que siga creyendo en lo que estime oportuno, mm que yo por supuesto no tengo la verdad eh, y sencillamente pues si le viene bien pues eh, que lo tenga en cuenta porque puede ayudarle a abrir la mente y a ver las cosas desde otro punto de vista. Mm.
1: Fíjate, Juanjo, porque este trabajo, mis primos, me ha recordado muchísimo a otros eh, en donde yo casi casi me iniciaba ¿no? con estas cosas, eh, viendo esos miles y miles de kilómetros tras los ovnis que, que realizaste en, tu momen, en su momento y que llevaron a muchísimos casos. Haces una clara alusión a, a que te ha roto un paradigma, porque de alguna forma pensabas durante mucho tiempo que estas eh, entidades, Vamos a decirlas, podrían ser bondadosas, pero he ido cambiando esa percepción a lo largo del tiempo, afirmando que incluso más del 50% de los casos eh, llevan un terrible perjuicio, incluso la muerte, al testigo, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Yo en los estudios, en las investigaciones que he llevado a cabo en estos cincuenta años, me he encontrado con un y dos ciento de casos de agresiones no justificadas por parte de esta gente, y en muchos casos con resultado de muerte. Con lo cual, pues, eh, sencillamente lo que hay que hacer es tener muchísimo cuidado y ser muy prudentes si uno tiene la fortuna, entre comillas, de ver una de estas naves, ¿no?, a sus tripulantes
1: Decía eh, Stephen Hawking, si no recuerdo mal, que está bien escuchar, poner el oído, intentar captar alguna señal, pero jamás poner... ...nuestra posición en el cosmos... ...para que otra civilización lo vea... ...¿qué te parece?
3: Bueno, yo creo que eso es muy difícil... ¿eh? ...es muy difícil, ¿por qué? Pues porque... Eh, ...somos una civilización muy atrasada... ...respecto a estas civilizaciones... Eh, ...yo recuerdo un caso de un encuentro... ...de un eh, geólogo... ...con una nave y su tripulante... ...y, y el tripulante le comunicó... ...que, les, que nos llevan 50.000 años de adelanto... Eh, es imposible de imaginar cómo puede ser la civilización humana dentro de 100 años. Imagínate 50.000, ¿no? Es decir, mm. es que eh, somos, no sé, no sé cómo definirlo, somos lo último de lo último en la evolución de las especies, ¿no? De las especies inteligentes. Mm. Y es lógico que así sea, pues porque el hombre, desde el punto de vista de su inteligencia, pues no. ...pasa más allá de cuatro millones de años... ...creo, cinco...
1: Decía Carl Sagan que toda la historia de la humanidad, desde el primer homínido, vamos a decirlo así, hasta nuestros días, tan solo ocupa el último segundo de toda la historia del universo. Por lo tanto, es realmente poco y nos creemos o creemos saber mucho. Eh, como seguramente eh, habrá controversia eh, para todas aquellas personas que. que dicen, bueno, eh, hay, hay de todo, ¿no? dicen que hay conspiración, que estos personajes aparecen aquí para ayudarnos, para negociar con ciertos gobiernos, incluso se cuentan estas cosas. Tú tienes una opinión al respecto, ¿no?
3: Bueno, yo después de tanta investigación creo que estas civilizaciones, repito que son muchísimas, están aquí con objetivos muy concretos que no sabemos, no conocemos, es decir, pueden ser... Es, eh, científicos, pueden ser militares, pueden ser exploradores, pueden ser lo que hablábamos antes, los viejos ángeles de la Biblia. Eh, y bueno, y evidentemente no se ponen en contacto permanente y, y, y definitivo con la raza humana porque seguramente lo tienen prohibido. ¿eh? Eh, si ellos descendieran públicamente... Eh, en, en la Tierra, pues, eh, encontraríamos con un problema gravísimo para nosotros, y es que tendríamos que revisarlo absolutamente todo, desde los eh, sistemas educativos a los políticos y no digamos a los, a los religiosos. Eso, al final, terminaría por absorber a la civilización humana, cosa ...que ya ha ocurrido en la Tierra cuando nosotros nos hemos dedicado a conquistar América... Mm. ...o a conquistar África o la India, ¿no?
1: Hace poco eh, yo tenía la oportunidad de, de hablar con diferentes... Eh, ...bueno, diferentes militares en Estados Unidos involucrados en las pruebas nucleares... ...que se realizaron en los años... Eh, desde los años 40, 45 en adelante... ...y ellos me decían cómo de vez en cuando eh, aparecían extrañas luces pero que esos episodios se borraban de los informes y que tenían que ver con, en muchas ocasiones, bueno con, con esa energía nuclear que estábamos provocando en ese momento. Yo no sé si hay cierta o cierto interés, bajo tu opinión, en cómo estamos desarrollándonos como evolución, como cultura, a nivel tecnológico, por parte de, de estos primos, como los llamamos.
3: Pues yo creo que sí. Es decir, eh, las observaciones de estas naves... Eh, a lo largo de la historia de la humanidad es constante ¿eh? Eh, las, las, la literatura, las, la mitología, las leyendas, las pinturas rupestres están llenas de testimonios de algo que evidentemente volaba eh, de gente que, que bueno, pues que tenía una capacidad técnica muy superior a la nuestra y por tanto están aquí desde siempre y seguramente observando lo que estamos haciendo cómo nos desarrollamos e incluso hay teorías que apuntan a que algunas de estas civilizaciones... ...estarían dirigiendo secretamente, sutilmente, la evolución humana.
0: Nueva dimensión. Un viaje por el terreno de lo imposible con Juan Gómez.
1: Vamos, si te parece, a revisar uno de esos casos que aparecen en este trabajo. Recordamos, 251. Bueno, ahora me contarás cómo puedes, de todo tu bagaje que es de, de 50 años seleccionar estos 251, pero hay uno de ellos que te parece tremendamente importante. Es el de Miguel Lenz, este piloto que escucha a través de su casco las voces de unos niños mientras persigue algo y luego lo que le ocurrió a posteriori después de ese encuentro. Algo que a ti quizá te haya marcado más que otros casos, ¿no, Juanjo?
3: Hombre, es un caso, yo diría que de primera división, ...es un caso muy importante, muy interesante... ...primero por la categoría profesional del testigo... ...es decir, y, y porque además del piloto... ...había tres radares... ...uno en automático... ...otro en Aitán, Alicante... ...y otro en Madrid, Pegaso... ...con todos sus controladores... ...y el personal técnico que también vieron... ...entre comillas, en pantalla... ...a este objeto gigantesco, enorme... ...el, el lens, me decía que era su, su F-1, su caza era como una mosca eh, contra un muro, no es decir, era, aquello era enorme, gigantesco, y, y bueno, pues eh, el testimonio de Miguel Lenz es importantísimo, repito, porque fue una hora y pico de persecución de ese objeto en pantalla de los radares y, y bueno, con una serie de fenómenos alrededor que no tienen explicación ninguna desde nuestro punto de vista tecnológico. Por ejemplo, eh, el, ra el radar detectaba a esa nave gigantesca al sur de España, eh, quieta, inmóvil, pero Miguel, eh, con su caza, pues, eh, lo persiguió durante una hora y pico y no, alco y no lo alcanzaba nunca. Con lo cual, claro, te encuentras con una historia técnica imposible. ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que esté inmóvil que esté quieto según los radares y el piloto no lo pueda alcanzar, incluso se puso supersónico. ¿no? Y luego a la vuelta, ya cuando se le acababa el combustible, efectivamente, pues eh, Miguel escuchó unas voces dentro del casco refiriéndose a él, decía, eran como, bueno, en español, y eran como niños, ¿no? Me preguntaban cosas. y Bueno, al principio, Miguel pensó que era alguna broma, una interferencia o algo de algún barco, por ejemplo, y apagó los dos canales de guardia que llevan ese tipo de avión, o que llevaban. Y, sin embargo, las voces seguían entrando, entrando en el casco. Con lo cual, ahí es donde el piloto ya se... No se asustó, pero casi, ¿no?
1: Y algo ocurrió, porque cuando llega, el avión no está en las condiciones que debería estar, aparentemente, ¿no?
3: Efectivamente, sí. El piloto me contaba que, bueno, él se fue al barraco para redactar el informe correspondiente. Entonces llegaron los técnicos de mantenimiento, ya era la una de la madrugada, y le dijeron, bueno, ¿qué ha pasado, mi capitán? no, no, no ha pasado nada. Venga usted a la pista. Fue a la pista y el avión efectivamente los remaches que tiene en el puro en, en, del, del avión pues faltaban muchísimos remaches y las antenas estaban desenroscadas también Claro, eh, esto solamente lo ha podido llevar a cabo eh, la nave que estaba él observando ¿eh? porque para que subsalten los remaches pues necesitas hacer unas maniobras muy bruscas con el avión que él por supuesto no hizo
1: ¿Cómo es el impacto hacia un testigo? Alguien como por ejemplo Miguel Lenz que ve todo aquello, que incluso tuvo creo que ciertas repercusiones físicas. ¿Cómo es el impacto de las personas a nivel general con lo cual te has encontrado? ¿Les ha abierto la mente? Eh, ¿Les ha provocado como en otras ocasiones un profundo terror y han acabado casi sin querer salir de casa? ¿Qué es lo que te has encontrado? Juanjo.
3: Pues me he encontrado de todo, ¿eh? depende muchas veces del nivel eh, mental de las personas ¿no? eh, Bueno, pues eh, hay personas que, que cambian su vida por completo, por lo menos la brújula de su vida Saben que hay otras civilizaciones que no son de aquí Y bueno, y eso pues eh, plantea muchos, muchas interrogantes ¿no? Otras personas, pues eh, su afán de comunicarlo lo que, le, lo que les ha ocurrido al resto de, de, de los amigos o familia o la sociedad, pues terminan eh, medio destrozados mentalmente, pues porque la gente en general se ríe de ellos o los toma por locos o por mentirosos. ¿no? Es decir, que hay muchos tipos de reacciones. Lo que sí es cierto es que sea como sea eh, la persona, el, el, el encuentro con estas naves o estos tripulantes les marca.
1: ¿Cuál es...? Eh esa experiencia que a Juanjo le cambió la brújula?
3: Bueno, quizás la brújula eh, me la ha cambiado el hecho de interrogar a tantísimas personas, ¿no? Poco a poco, pues, eh, te va cambiando la manera de pensar, de concebir eh, el universo, eh, te alejas, por supuesto, de las religiones, de todas. Eh, y, bueno, pues, eh, no sabría decirte un caso en particular, ¿no? Porque si, si son auténticos... Todos son importantes.
1: Sin duda alguna. Seguimos hablando esta noche con Juan José Benítez y mis primos. Yo sé que tú te has preguntado en más de una ocasión qué motiva o qué hay detrás, o si hay una conciencia o no, eh, que haga que, por ejemplo, uno de estos objetos ataque a un niño. ¿no? Eso es una de las cosas que te preguntas constantemente.
3: sí. Sí, eh, esa es una de las partes oscuras del fenómeno. Hay muchas partes oscuras todavía, ¿no? Porque no conocemos prácticamente casi nada, ¿no? Yo tengo, como decías tú muy bien al principio, yo tengo tres o cuatro certezas y poco más, ¿no? Respecto al fenómeno ovni. Y una de las partes, digamos, eh, terribles es son los ataques injustificados, ¿no? En el caso de Tordesillas ese niño, pues eh, estaba jugando con otro a tirar piedras al otro lado de una tapia y sonó un clang. Entonces los niños, pues curiosos, dieron la vuelta, se acercaron al otro lado del, del solar y se encontraron con un objeto enorme en forma de lágrima. Se abrió una especie de compuerta y, y algo impactó en el vientre del niño y tuvo que ser operado, pues si no recuerdo mal, 14 o 16 veces, ¿no?
1: En alguna ocasión te he oído comentar que estos, bueno, estos visitantes tienen ciertas capacidades de controlar el tiempo. Y uno de los casos que recoges es quizá el de un militar que en la sierra argentina se abre la montaña. Es un caso clásico, pero me gustaría, si sí, puede ser, que nos lo recordaras para toda la audiencia. Entra en lo que parece ser una especie de, de lugar extraño en mitad de esa montaña y parece que, que le cuentan algo del futuro.
3: Sí, efectivamente, es uno, de los, es uno de los muchos casos que hay ¿eh? de manipulación del tiempo. Eh, no sabemos cómo ni de qué manera lo hacen, pero lo hacen. Este hombre estaba corriendo, eh, aparece una nave, baja, salen dos tipos eh, muy altos, lo meten en la nave a este señor y se lo llevan hacia la cordillera de los Andes y... Cuando ya él me decía, me contaba, yo pensaba que nos íbamos a estrellar contra la montaña, la montaña se abre como una enorme, gigantesca puerta, entran en, en, en la montaña, allí hay más naves, más gente, lo meten en una sala donde hay unas enormes pantallas y le piden que se fije en una de las eh, pantallas donde hay unas escenas de guerra, bueno, el hombre está, imagínate, aturdido completamente, se fija en y le dicen, eso es una guerra que se va a producir dentro de dos años ¿eh? en las Malvinas. Sí. Y efectivamente, cuando lo devuelven a su casa, pues este hombre queda tan aturdido que luego se lo comunica a la gente lo que le ha pasado, ¿no? Los militares argentinos se enteran, piensan que es un espía inglés y le echan mano y lo torturan para saber de dónde viene esa información. Entonces este hombre me decía, no, yo les conté la verdad, pero no me creyeron. ¿no? Bueno, total, que le rompieron un brazo, bueno, un desastre. Pero a los dos años efectivamente se produjo la guerra de las Malvinas.
1: Tú sabes, Juanjo, porque en estos 50 años de investigación, de trabajo, de búsqueda incansable por todos los lugares del mundo, eh, el fenómeno ovni se ha ido acoplando, vamos a decir, que ciertas cuestiones que, que están vinculadas a ella, pero que parece que, bueno, no se sabe muy bien hasta qué punto, ¿no? Eh, se habla de las abducciones, se habla de los contactados, incluso se comenta que se puede llegar a contactar con estos personajes a través de la ouija, a través del más allá. ¿Todo esto parece una mezcla muy extraña o realmente hay una conexión? entre el más allá, eh, los contactados, los que llaman incluso visitantes de dormitorio, todo esto parece estar englobado en un mismo fenómeno para ti.
3: Sí, sí, sí. Es muy difícil de comprender, pues porque abarca muchos horizontes, ¿no? Muchos, eh, efectivamente, pues la parapsicología, la muerte, el más allá, eh, los contactados. Todo esto está vinculado entre sí. Lo que verdad es que es tan difícil de entender. Y de esclarecer, pues porque no, no no sabemos nada, ¿no? Pero efectivamente hay gente que eh, hace o contacta con la Ouija, cosa que yo no recomiendo nunca, mm. y, y bueno, les dicen, salgan ustedes fuera de la casa, entonces salen fuera de la casa y ahí hay un tripulante que tiene la altura casi de una farola y le hacen fotos, entonces... Bueno, pues hay, hay múltiples aspectos, digamos, de la parapsicología o de, o de los encuentros cercanos o de, o de los contactados ¿eh? que, que están vinculados o, o incluso de la muerte. Yo recuerdo un caso en América de una persona, una señora, que ve entrar en la habitación en su casa, en su dormitorio, a su madre, que ya había fallecido, y le pide que la acompañe, entonces la acompaña a una pequeña colina que hay cerca, aparece un objeto en forma de lenteja enorme, sale un haz de luz, la señora la muerta entra en el haz de luz, sube a la, a la nave y desaparece. Caramba, ¿eso cómo lo tengo que interpretar? Pues la verdad es que no lo sé.
1: Por supuesto, hablamos de muchas hipótesis que se plantean porque no tenemos certezas. Tú lo decías antes, quizá tres o cuatro certezas a lo sumo y no demasiado claras al respecto. Pero hay quien apunta, eh, en función de cómo parece que este fenómeno o estos personajes nos llevan acompañando a lo largo de la historia, hay quien apunta que somos una especie de, de zoológico de la galaxia. Hay quien lo dice que son muchas las eh, supuestas especies que podrían venir aquí a, a, bueno, a, a ver nuestro recorrido evolutivo eh, y hay alguien que diría que somos en realidad unos cobayas, una especie de laboratorio o de experimento para otras entidades. ¿Qué es lo que opinas?
3: Pues sí, yo estoy completamente de acuerdo. ¿eh? Por lo que se les ve hacer, por las investigaciones que ya he realizado en este todo este tiempo, Hay muchos indicios. ...de que, bueno, pues somos, sí, una especie de, de seres eh, absolutamente inferiores... ...que no sé si hay que vigilar o que hay que dirigir... ...y bueno, pues esto nos pasa un poco a nosotros también... ...cuando alguna vez vamos a la selva o íbamos a la selva... ...y encontrábamos con una civilización perdida, atrasadísima... ...y bueno, pues... Eh, eh, la, la historia es que el ser humano lo que hacía era, a veces, pues, eh, controlarla, eh, examinarla, vacunarla y no sé cuántas cosas más, ¿no? Pues algo parecido creo yo que pasa aquí.
1: Nos vamos, si te parece, Juanjo, un poquito a la actualidad, porque es innegable que, eh, tú lo sabes, el, el Pentágono pues, parece que ha hecho un informe preliminar de lo que ahora denominan FANIs, esos fenómenos aéreos no eh, identificados. En definitiva, una serie de, de cosas que no acabamos de entender muy bien. Parece que nos dan información a cuentagotas que no nos lo acaban de decir claro eh, y tampoco nos, nos, tampoco nos aclaran mucho, la verdad. ¿Qué es lo que crees que está ocurriendo?
3: Bueno, yo yo lo que creo es que con todo el asunto este del pentágono de la Navy de los objetos que han visto que han filmado etcétera es un poco una tomadura de pelo es decir yo no niego que eso no haya sido cierto sí sí yo creo que es cierto es decir que los pilotos de la Navy de la armada norteamericana lo han visto pero caramba yo siempre repito lo mismo por si usted quiere aclarar el tema el fenómeno ovni de una vez saque lo que tiene eh, ...guardado mm, sobre la nave que se es estrelló en Roswell mm. en el año 47. Y hable usted de las cuatro criaturas que capturó cuando se accidentó esa nave. Y se acabó el problema.
1: Vivo, estás convencido, eh, evidentemente habrá personas que no lo crean... ...estás absolutamente convencido que eso es así, ¿no?
3: En aquel caso de Roswell eh, yo he podido contabilizar más de 640 testigos... Eh, incluido un colegio de niños. Para cuando llegó el ejército, había pasado una semana. Es decir, mucha gente vio los restos, mucha gente vio a las cuatro criaturas, dos vivas y dos muertas. Eh, bueno, es que luego ya las explicaciones que dieron a posteriori pues son de risa, ¿no? Como siempre, ¿no?
1: Decían que si unos eh, muñecos, que si luego, en fin, unos globos son al principio. Toda esa búsqueda de informar pero desinformar al mismo tiempo parece que es todo un plan orquestado para no decirnos la verdad.
3: Es que, a ver, el fenómeno ovni es el fenómeno probablemente más importante de la historia del mundo. ¿Eh? El más importante. Y algún día, si se produce el contacto oficial y público, pues nos daremos cuenta, caramba, de cuántas cosas hay que cambiar ¿eh? y cómo modificará eh, la flecha de, de, la, de la raza humana un contacto de ese tipo. ¿eh? E, e, insisto, yo creo que no se va a producir, ¿eh? creo que no se va a producir porque sería perjudicial para nosotros. Nos pelearíamos entre nosotros a la hora de estar de un lado o de otro y además pues, nos obligaría a, re, a replantear absolutamente todo. Es decir, imagínate que estas civilizaciones te dicen por supuesto que Dios existe, claro que sí, y os lo podemos demostrar, pero las religiones son un atraso. ¿Qué hacemos con millones y millones de personas que creen de buena fe además en, en el cristianismo, en, en el islam, o en el budismo? ¿Qué hacemos con ellos? Mm.
1: Sé que en este tipo de cuestiones te han preguntado en muchas ocasiones y es lógico porque ahora mismo ya sabes, conoces que hay nuevas corrientes, nuevas tendencias, nuevas teorías o hipótesis más bien sobre cuál puede ser el origen o no de, del fenómeno ovni y lo que se vincula en ocasiones, dicen que a la, a, al propio espectador, al propio eh, testigo, hablamos de teorías como la distorsión, la intrusión, etcétera, etcétera. Sé que eres, contra, eres contrario a estas teorías por tus experiencias, ¿cierto?, por tus, eh, los casos que has recogido.
3: Sí, la verdad es que todas esas historias me parecen importantes tomaduras de pelo. ¿eh? Pero es decir, cuando una nave está delante de un avión de combate ¿eh? y es enorme y gigantesco y está quieto y no lo puedes alcanzar, ¿de qué me estás hablando? Es decir, de una, de una imaginación del, del piloto, de, de una imaginación de los tres radares la experiencia, la investigación me dice que el fenómeno es absolutamente cierto y real, ¿eh? muy superior a, a lo que conocemos nosotros técnicamente. Y, y todo lo demás son estupideces, iba a decir, pero bueno, lo digo, estupideces.
1: Eh, tenemos amigos en común como por ejemplo Mariano Fernández Urresti, él me ha dicho que de vez en cuando sí se ha topado con estos, eh, bueno, estas luces vamos a denominarlas así, estos objetos extraños, muchas veces sin pretenderlo eh, bueno, yo me pregunto qué es lo que ocurre cuando un respecto a estas teorías, no lo sé, cuando un, eh, un testigo no pretende ver nada y sin embargo lo ve, ¿no?
3: Bueno, pues eh, además eso ocurre en la mayor parte de los casos, ¿eh? yo te diría que casi el 90% o más de gente que va con su auto por la carretera o está en su casa o está en la playa o donde sea y aparece una nave o, o 50, ¿no? O aparece un tripulante o, o lo meten en la nave, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso aparentemente es una casualidad yo no creo que sea una casualidad. Yo creo que esa, la tecnología de estos seres es tan, tan avanzada que pueden hacer algo... ...tan mágico como es programar perfectamente los avistamientos... Sí, sí, vamos,
1: yo, es una de las hipótesis a las que he llegado, ¿no? Es uno de los eh, temas que siempre, bueno, se, se ha asociado al fenómeno ovni, también como la capacidad de programar en un momento determinado, incluso en el contactismo, ¿no? Se, se nombraba o se daban ciertas claves al respecto sobre, bueno, pues eh, preséntate a tal hora, tal día, en tal sitio que allí vamos a aparecer, ¿no? Realmente fascinante. Tú has sido testigo de alguna cosa, de algunos de estos casos, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. He sido testigo por lo menos de dos o tres. Eh, bueno, en los que no yo, otra perso otras personas, eh, establecieron la cita y, bueno, yo fui de acompañante sin más, ¿no? Sí. Y me llevé la gran sorpresa de que aparecieron en el sitio donde estábamos, pues aparecieron en el primer caso dos naves, dos objetos silenciosos a muy poca altura y, y bueno, pues y en uno de ellos, pues... Eh, yo tuve la fortuna de hacer un, una, una fotografía.
1: Eh, cuéntanos, voy a cambiar un poquito de tema, ya que sí, para terminar. Eh, ¿Quién es para ti el Padre Azul?
3: El Padre Azul, pues es una manera quizás un poco poética, ¿no?, de, de describir a, al, al gran dios, al buen dios, ¿eh? al número uno, no sé cómo lo queramos llamar, cada uno le puede llamar como quiera, ¿no? Y... Y nada, pues eh, yo lo descubrí hace bastante tiempo leyendo la información de los caballos de Troya y cada día estoy más convencido de que es así.
1: ¿Hay un ser por ahí que lo observa todo o dirige nuestro destino?
3: Pues vamos a ver, ahí sí que entramos otra vez en las mm. especulaciones, ¿no? Obviamente. Yo, yo no sé, eh, bueno, intuyo simplemente... Que cada ser humano, o la mayor parte de los seres humanos, cuando vienen aquí a la Tierra, vienen previamente con un contrato bajo el brazo, ¿eh? que han elegido previamente, y bueno, más o menos que han firmado, y cuando nacen se les borra, ¿eh? se les borra para que no se descafeine la, la experiencia, ¿no? Mm. Por tanto, pues sí, estaría todo perfectamente programado. Mm.
1: Hay una expresión que te he oído en alguna ocasión, me encanta, que creo que es algo así como la operación o la misión misericordia, que tiene que ver con aquellas personas que, bueno, se identifican o tienen pasión por estos temas.
3: Sí, es una historia que también está por demostrar, por supuesto, ¿no? Pero significaría que hay un pues una serie de personas o de gentes que nacen en, o vienen aquí a la Tierra con la misión de ayudar, ¿eh? con la misión de establecer pues eh, una mentalidad más abierta, eh, de tratar de que la gente entienda que aquí no se acaba la, la vida, que la vida continúa después de la muerte. Bueno, ese tipo de cosas. ¿no? Mm.
1: Eh, bueno, tan solo agradecerte, de verdad, eh... Juanjo, por estar esta noche con nosotros queremos dedicar el programa de hoy a una persona que ya no está tú la conociste durante mucho tiempo Blanca, que te acompañó en vida, y yo estoy convencido que junto con ese gran padre azul, está acompañándote ahora mismo, quién sabe, sin esta entrevista de verdad, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, Juanjo, y por compartir tus experiencias y este trabajo, mis primos de Editorial Planeta, muchas gracias Juanjo.
3: Muchísimas gracias a vosotros
0: Nueva dimensión. Adéntrate en otra realidad.
1: Por supuesto, uno podrá o no estar de acuerdo con las palabras de Juan José Benítez y sus conclusiones después de 50 años, pero yo creo que se ha ganado a pulso poder realizarlas, manifestarlas y, por supuesto, escribir de ello, ¿no? Son gran cantidad los casos que han pasado por sus manos son gran cantidad de experiencias todas ellas únicas que tan solo un retazo una parte de ellas han sido compartidas esta noche en Nueva Dimensión seguimos adelante con todos vosotros avanzando en lo que prácticamente está siendo nuestra primera hora de programa en esta ocasión despidiendo ya a Juan José Benítez y adentrándonos en esta ventana al misterio en busca de nuevos rumbos Por supuesto, recordar nuestras vías de contacto en Facebook Nueva Dimensión, mi perfil Juan Gómez Ruiz, en Twitter arroba, Nueva de Radio, en Instagram Nueva Dimensión Radio. Estamos presentes en iBox, ya lo sabéis, es nuestro podcast Nueva Dimensión en iBox. También nos encuentras en Spotify, también en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en otras plataformas. Vamos a seguir avanzando y, por cierto, escuchamos esto que tiene que ver con el final del programa de esta noche. Men on the moon, ese hombre en la luna. Bueno, pues José Manuel García Bautista nos traerá al final del programa de esta semana, en el programa que estamos ahora mismo realizando, pues un viaje especial a través de esos grandes misterios y conspiraciones que dicen que está ahí justo en nuestro satélite, la luna. Y ahora continuamos adelante porque, ¿qué os parece si en este instante cambiamos un poco el rumbo del programa de esta noche? ...porque nos va a acompañar... ...alguien que también creo que conocéis muy bien... ...él es Javier Arriés. ...en busca de seres... ...de espíritus... ...de mitología nórdica... ...que parece que... ...lleva al igual que... ...quién sabe si estos... ...objetos volantes no identificados... ...acompañándonos... ...desde la misma noche de los tiempos... ...así que... ...por supuesto... Si queréis acompañarnos, tenemos esta ventana abierta al misterio en busca de esa mitología. Y esos seres, algunos, como decía al principio, puede que estén para protegernos, para ayudarnos. Otros, para traernos el miedo y la muerte. En que en este mundo, a pesar del tiempo transcurrido, aún habitan seres invisibles. Criaturas que conforman las creencias de antiguos pueblos nórdicos, así como los antiguos espíritus del norte, de los cuales se dicen que guardan las aguas, la tierra o las montañas. En la antigüedad, la magia, las creencias para estos pueblos, era de vital importancia. ...y estar en armonía con los seres invisibles... ...que acompañan este mundo, también. Guardianes, protectores, aliados... ...pero también emisarios de miedo y de muerte. El mundo es más amplio... ...que el de los hombres y sus habitantes... ...pueden influir en nuestro destino. Esta creencia, a día de hoy, permanece en muchos lugares... ...como digo, del norte de Europa... ...y muchas de esas criaturas... ...también conforman los mitos de algunas zonas... Por ejemplo, de nuestro país, donde los espíritus y seres de la mitología nórdica también han hecho acto de presencia. Hace tiempo hablamos con Javier Arriés, de magia y religión nórdicas. Ahora vamos en busca de los extraños seres que lo componen, con su nuevo trabajo titulado precisamente así, Espíritus y seres de la mitología nórdica, de Editorial Luciérnaga. Vamos en busca de esos seres, con nuestro querido amigo Javier Arriés. Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido una buenas vez más. Noches. ¿Cómo Buenas estás?
4: noches, muchas gracias. Aquí estamos para, para hablar de, de temas nórdicos.
1: Un, un, por supuesto que sí. Eh, y bueno, la pregunta es obligada y seguramente que, que también. Pero antes de, de hacértela, eh, quiero presentarte, como se suele decir, como, como Dios manda, ¿no? O como Odín, en este caso, tendríamos que decir, ¿no? Eres licenciado en Ciencias Físicas en la Especialidad de Física de la Tierra y del Cosmos por la Universidad Complutense de Madrid, autor de varios libros dedicados a temas, evidentemente, llenos de misterio, pero ahora también llenos de magia y leyendas, o quién sabe si de realidades. Eh, y ahora la pregunta está clara: ¿cómo te metes tú en estos asuntos nórdicos? ¿Qué es lo que te atrae de todo ese mundo?
4: En estos berenjenales, ¿verdad? Pues sí, es sí, una sí. cosa desde, desde pequeño. Yo creo que a los que nos gustan los temas nórdicos, como el tema de Egipto, que también hay, hay egiptomanía, pues yo mm. creo que también hay nórdico o vikingomanía. Y yo creo que empezamos desde pequeños. A mí me, me interesaban mucho las mitologías de todo tipo. Pero, pues la griega, la egipcia, la nórdica me llamaba mucho la atención. Y fíjate que todavía conservo unos apuntes de cuando yo era pequeñajo, y claro, no había mucha literatura al respecto, y iba apuntando todo lo que podía y todo lo que iba encajando por ahí, pues buscando en en diccionarios de estos ilustrados, ¿no? en los que se, se hablaba prácticamente de todo. Pues así me enteraba Odín, el padre de los dioses, eh, padre de tal y de cual. Me iba a esa entrada en el diccionario y tomaba más notas, Thor, Freya, etcétera, ¿no? Y bueno, pues desde, desde entonces, es algo que se ha ido, que se ha ido acumulando. Generalmente cuando saco un libro, está hecho desde hace bastante tiempo. Me refiero a que, a que hay todo un bagaje detrás que ha ido acumulando, y entonces en algún momento dado pues cuando ya lo veo, tengo claro ese esquema, lo plasmo, ¿no? Y entonces, pues pues ya
1: te digo, es una,
4: una, una afición de, desde siempre.
1: Mm. Además, la cultura nórdica puede se puede pensar, bueno, en el sur de Europa o en España en concreto, donde nos encontramos, bueno, pues algo como muy lejano, como que no nos acaba de encajar en nuestro mundo, pero sin embargo, nada que ver, ¿no? La cultura nórdica y estas creencias sí están arraigadas en nuestro país también, ¿verdad?,
4: pues sí, por una parte porque tenemos una especie de común eh, mundo psicológico comunal europeo, ¿no? Y entonces muchos mitos nos vamos a encontrar con que nos suenan, con que tienen sus propias eh, variantes culturales, sus rasgos eh, nacionales diferentes, pero que te suenan como ah, pues esto se parece al personaje tal de Castilla o, o, o de otros lugares de Europa, ¿no? Porque hay eso, hay un sustrato común. De hecho, pues... Eh, el, al fin y al cabo los germanos, los nórdicos, son parte de la rama indoeuropea y los indoeuropeos pues se extendieron por toda, por toda Europa. Y luego, además, pues evidentemente hemos tenido contacto con ellos. No hay que olvidar la presencia de de pueblos germanos en la península. Cuando el Imperio Romano cae, entran aquí, pues. Eh, los, los visigodos, los suevos los vándalos, alanos los alanos no son germanos, son iraníes pero bueno, entran por aquí también y, y, y bueno, pues por una parte tenemos una monarquía visigoda que dura mucho tiempo, ya hacía tiempo que los que los godos eh, habían dejado de ser paganos y se habían convertido al arrianismo. pero yo encuentro algunas cosas todavía de ese pagano cuando voy a, a ver algunos objetos visigodos por ejemplo al Museo Arqueológico Nacional pues veo esvásticas, águilas, cuervos no que recuerdan mucho a ese pasado pagano, y hay, no hay que olvidar tampoco la presencia de los vikingos, como siempre, de forma esporádica, ¿no? Pues, pues iban costeando y iban dejando su huella por, por, por pues, evidentemente, por la costa. Llegaron hasta Sevilla, de todas maneras, remontaron el Guadalquivir y eh, consiguieron atrapar a algunos de ellos en una isla y se quedaron a vivir allí tuvieron que convertirse al Islam porque si no se los cargaban evidentemente porque venían invadiendo y, y bueno pues su presencia todavía todavía se puede notar y hasta hay una huella genética por allí no que dejaron estos estos vikingos que se convirtieron en, en fabricantes de quesos fíjate qué curioso qué en algunos sitios en Portugal por ejemplo en Poveira eh, los pescadores todavía utilizan unos símbolos muy curiosos que cuando uno los ve dice eh, qué extraños son qué raros son y resulta que son las llamadas runas de Poveira, no que son runas precisamente que dejaron los escandinavos lo dejaron eh, dejaron esa esa muestra cultural suya por allí y que los pescadores todavía utilizan para marcar las cosas de quienes son no son como como sigilos de la, de la familia por decirlo así hay eh, pues pues muchos elementos que podemos ver en común por ejemplo la santa compañía nos parecerá algo muy muy nuestro y lo es pero en tronca también con un mito común europeo que es el de la cacería salvaje ¿no? que en el caso de los germanos pues está encabezada por Odín o por otros o por otras figuras mitológicas eh, semejantes que lo que hacen es encabezar una eh, digamos, una cabalgada espectral, ¿no? pues todo eso forma parte de un mito común que es que es la cacería salvaje y bueno, vosotros muchos mitos que, que según vayamos hablando seguro que más de un oyente va a decir pues esto se parece mucho a cierto personaje de mi pueblo o de mi región o de mi provincia
1: Y con estos sonidos, con estas voces, casi nos vamos a adentrar en las páginas de este trabajo que nos va a llevar al mundo de los espíritus, al mundo de esos seres, al mundo de la mitología nórdica. Cuéntanos un poquito, porque además abres este trabajo contando el origen de, de las criaturas míticas eh, que tienen que ver, evidentemente, con, con todo lo que esta noche vamos a comentar. Cuéntanos cuál es ese origen.
4: Claro, pues fíjate que en el libro anterior, en el texto anterior, en Magia y Religión Nórdicas, me, me dediqué a los dioses y me quedaron colgando por ahí los lo que se llama mitología menor, ¿no? lo que es el folclore, criaturas de menos importancia que los dioses pero que tienen también su relevancia. ¿no? Y, y bueno, pues ¿cómo comienzan estas criaturas? Todo tiene un comienzo, ¿no? y en la mitología nórdica pues también. Eh, Resumiendo lo grosso modo, hay una especie de conflicto inicial cósmico entre el hielo y el fuego, ¿no? hay un gran vacío el Gimungagap. y a un lado, al norte, está el Nifelheim, que es un mundo helado con ríos de veneno, fíjate qué, qué poético, que, que tiene una sustancia llamada Aether, que significa malo, enojo, y que va a ser parte además de la sustancia que compone a los gigantes, ya veremos después. Y al sur está el Muspelheim, que es justo lo contrario, un mundo de fuego. Caen chispas de ese mundo de fuego, ahí dentro de ese gran vacío, y también caen trozos de, de ese veneno helado, y esa combinación... Pues eh, eh, da lugar a una especie de, de hielo envenenado y calentado por ese fuego del cual nace el primero de los seres que no es ni más ni menos que un gigante. Es Ymir, el primer Jotun, que es como se dice realmente gigante en nórdico antiguo. De la axila de este enorme gigante, que prácticamente es como el universo... Pues eh, del, del sudor de esa axila izquierda nace la primera pareja de gigantes, los gigantes del hielo que veremos más adelante. Hay también un personaje por allí que aparece y que es el que alimenta a este gigante, a, a Emir que es la vaca Udumbla, que ella va lamiendo el hielo también mientras, mientras el gigante lame sus ubres, ella lame el hielo y de ahí empieza a nacer un personaje. Una, una cabeza, según va lamiendo el hielo van apareciendo por los hombros, pecho etcétera y ese es Buri que va a ser precisamente el antecesor de los dioses eh, el, uno de los dioses y dos de sus hermanos que es precisamente Odín, Billy y B se cargan al, al, a Ymir matan a Ymir, fíjate que es el primer crimen de la historia sí. y esto eh, tiene que ver también por cómo el mundo se va corrompiendo no porque nace a partir de un crimen y llegará el Ragnarok, no ese momento final bueno, el caso es que matan Odín y sus dos hermanos matan a, a Ymir y eh, con, con sus restos, pues fabrican prácticamente el mundo tal como lo conocemos. Con su cráneo, la bóveda celeste, con sus sesos, eh, las nubes, eh, sus, sus barbas, su pelo eh, son las plantas, los árboles, y de la carne podrida de Ymir, que es la tierra y las rocas y las piedras, nacen unas criaturas que son, en nórdico antiguo, son los Duergar, que están mal traducidos como enanos, nosotros los conocemos como enanos, pero, pero es una, traduc una traducción que se hizo en la Edad Media que no, no combina muy bien con, con, con lo que son realmente estos personajes. ¿no? bueno pues Así empiezan a nacer una serie de criaturas y se van estableciendo eh, mundos. no Aparte de estos eh, duergar, que son seres de la Tierra, que viven en el interior de la Tierra, por encima de nosotros hay un mundo que es el Alfheim, el mundo de los elfos de la luz, que está justo debajo del Vanheim, el mundo de los dioses vanes, y ese está por debajo, a su vez, de otro mundo del Asaheim, que es el, el mundo donde viven los ases, ¿no? Esto si vamos hacia arriba por debajo de nuestro mundo, que se llama Midgard, o Manaheim, el, el hogar de los hombres, hay otros mundos el Jotunheim que es el mundo de los gigantes de la escarcha, el Svartalheim, el mundo de los elfos oscuros y donde viven los Duergar, el Helheim, más abajo todavía, donde vive la diosa Ela, la diosa de los de los muertos, y el perro Garn, un perro enorme, fíjate, esto se parece mucho al cancerbero, por uh -huh. ejemplo. Y hay muchos perros eh, asociados al infierno, también en nuestra propia mitología. Y más abajo todavía está el Niflheim, el dragón Niduk vive allí con una multitud de serpientes y va royendo el árbol de, de la vida, no el árbol de los mundos. Y, y, y bueno, pues fíjate, cada mundo tiene una serie de personajes, ¿no? Los dioses repartidos en dos mundos, los elfos de la luz por encima de nuestro mundo, los elfos oscuros y los duergar por debajo, los gigantes en su propio mundo, etcétera. No Está todo perfectamente organizado en la mitología nórdica.
1: Vamos a hacer eh, un, un dibujo de esos nueve mundos que se sustentan en un árbol que se llama el Yggdrasil, ¿verdad?
4: ¿Eh? Efectivamente, ese drasil es precisamente como el eje que atraviesa todos los mundos ¿no? Es una, eh, pues es un concepto mitológico y antropológico universal Aparece prácticamente en todas las culturas El concepto de una especie de poste, generalmente un árbol A partir del cual se sube o se baja a los mundos superiores o a los inferiores Y efectivamente, en la mitología nórdica hay nueve mundos ¿no? Ya los hemos comentado algunos Estamos nosotros precisamente en el medio, somos Midgard, la que significa precisamente eso, ¿no? el, el, el lugar del medio, también Manahim, el lugar de los hombres. Y por encima de nosotros pues hay cuatro mundos y por debajo otros cuatro mundos, ¿no? los elfos por encima, los dioses vanios, los, eh, los dioses eh, como Odín, que son los asios ese mundo de fuego del que hablábamos antes y hacia abajo esos mundos oscuros el de los elfos oscuros el, el Helheim con, con, con la diosa Gela el nifelheim etcétera cada uno podríamos decir que son raíces y frutos de ese de ese árbol no por el cual precisamente el dios Odín que tiene muchas características chamánicas vuela hacia arriba o se interna hacia abajo porque él puede recorrer el árbol hacia arriba y hacia abajo
1: Y vamos, si te parece, Javier, a tocar una de esas criaturas que seguramente muchos recordarán, fíjate, ahora mismo hago yo memoria, y gracias a una serie de dibujos animados donde eran protagonistas, ¿no? Era David el Nomo. Pero no. les acompañaban unos personajes que se incorporaron a casi, casi a, bueno, a los hogares de muchos niños en esa época, ¿no? Los trolls. ¿Quiénes sí. son los trolls? ¿Dónde viven? ¿Qué es lo que ocurre? Hay leyendas sobre el sol que si les alcanza se pueden convertir en piedra. ¿Qué es esto? Cuéntanos.
4: Sí, fíjate. Esto es muy común con todas las eh, criaturas mitológicas, ¿no? Cuando les da el sol se convierten en piedra. Es una característica, por ejemplo, que, que tienen con los, en común con los duergar, por ejemplo. Y, y, y bueno, con muchas otras criaturas si les da el sol se convierten en piedras fíjate que es una imagen muy poética de que durante la noche los miedos parecen vivos y están ahí, no parece que todo es terrorífico en la oscuridad en la noche pero cuando sale el sol todos esos miedos se despejan, desaparecen y aquello que pensábamos que era algo horrible resulta que es una roca o un accidente de, de, del, del paisaje no es, es curioso, y, y los trolls pues sí, efectivamente, personajes que eran muy divertidos no en, en esa serie de David el gnomo por cierto, los los gnomos no forman parte de la, de la mitología nórdica, sería el equivalente los duergar. La palabra gnomo se la inventó para Celso, el famoso médico y alquimista eh, del Renacimiento. Y, y bueno, se la inventó aparte de, a partir de una serie de combinaciones con palabras griegas de, no hay un personaje mitológico que sea el gnomo bueno, pues los trolls aparecían ahí precisamente como personajes grotescos, ¿no? muy feos, eh, muy sucios recuerda eh, alguno de ellos, por ejemplo, con, con, con los mocos colgando de la nariz hablando mal y pronto mm. y bueno, los trolls, pues fíjate que es una palabra primero de, analicemos esa palabra la palabra troll se utiliza en, en el nórdico antiguo para todo lo que es extraño y que tiene eh, algo de mágico también y generalmente, por ejemplo eh, se utiliza como una especie de, de, de palabra, como un saco para definir a muchas cosas, a los brujos negros, a los gigantes a las criaturas sobrenaturales en general bueno, el caso es que en el caso de, los, de estos trolls de los que estamos hablando pues parecen aludir a los antiguos gigantes de la escarcha, ¿no? a los Jotun eh, aparecen en ya en las sagas escandinavas aparecen personajes que son definidos como trolls y fíjate que curioso que hay ...como dos tipos de trolls... no, ...dependiendo de los países en los que... ...en los que estemos... Eh, ...de los que estemos hablando... ...por un lado están los trolls... ...de la zona noruega, noruega... ...Islandia, los irlandeses son... ...en realidad descendientes de noruegos... Mm. Y, ...y por otra parte daneses... ...y suecos, los trolls noruegos son eh, de lo peor te encuentras un, con un troll noruego y mal son muy brutos, muy bestias, muy ignorantes son fácilmente engañables pero son astutos, retorcidos y a la primera de cambio, pues como en las películas de Tolkien también, no tienes problemas con ellos fácilmente mientras que los noruegos y los daneses pues a veces tienen apariencia humana son como más, más próximos, más cercanos no pero seguro que todos tenemos esa imagen del troll de tipo noruego por decirlo así, pues eh, muy feo eh, peludo, grotesco. Eh, es como una especie de gigante venido un poco a menos de tamaño pero igualmente terrible
0: Nueva dimensión con Juan Gómez adéntrate en el mundo del misterio y lo desconocido son personajes que
1: estamos descubriendo de la mitología nórdica espíritus también que nos acompañan me comentan, por cierto, yo no sé si por ahí debe haber algún espíritu eh, con el micrófono tuyo, que hay golpecillos por ahí, entonces me comentan que, que si se puede reducir un poquito, a ver, igual hay un troll por ahí que te está haciendo un poco la faena.
4: Pues probablemente lo que hay es una madera que tengo por aquí, que está, está posida por un espíritu, que no, no para de estar quieta. No para... vamos a intentar a ver cómo si no... ¿Cómo lo tenemos quieto y lo sorcizamos?
1: Venga, vamos a por ello. Y mientras, vamos a seguir disfrutando de este absoluto y fantástico trabajo. para Que, por cierto, para documentarte, para descubrir todos estos datos, todas estas informaciones, eh, ¿cuánto tiempo ha llevado y cuáles son esos documentos a los cuales has tenido que recurrir? pues muchos muchos por un
4: lado eh, los textos originales no los textos nórdicos que son la primera fuente que tenemos eh, sagas sobre todo muchas sagas he tenido que, sí. que leerme que apuntar que tomar notas eh, es ahí donde están descritos por ejemplo los rasgos de estos de este tipo de personajes no cuyos ejemplos pues están esparcidos a lo largo del libro y luego pues evidentemente eh, las obras y artículos de folcloristas, de antropólogos, de etnólogos que que han trabajado sobre el tema y bueno pues a partir de ahí yo he ido elaborando mi propio mi propio esquema y bueno, en la bibliografía tienen una buena muestra, ¿no? De, de, de algunas de las, de las cosas que he tenido que, que consultar, pero principalmente eso: los textos originales y los textos de académicos y de, y de, y de folcloristas que pues, han escrito sobre los personajes, cada uno de sus diferentes países o a veces en general, ¿no? Sobre la mitología europea, a veces eh, eh, germánica, celta, etcétera, ¿no?
1: Hay entre todos estos personajes uno que quizá nos suene mucho más, al menos por el nombre, los elfos. ¿Quiénes sí, son?
4: Los elfos eh, fíjate que además son un personaje muy diferente de los, de los otros. Hemos hablado de trolls. Que, y de los gigantes de la escarcha, que suelen aparecer como personajes temibles porque representan a las fuerzas de la naturaleza eh, en medio del caos. No hay orden para ellos. Todo es. Eh, están hechos precisamente con esa sustancia de los de los ríos helados de los que hablaba antes, ¿no? Del Nifelheim, eh, que, es, que tiene una sustancia que se llama Éter, que significa, pues, como resentido. Bueno, pues son, son personajes violentos, agresivos, fuerzas de la naturaleza incontrolables, por decirlo así. Sí. Y luego tenemos a los Duergar que también son personajes, digamos, astutos, no, son lo que decíamos antes que, que están mal traducidos como enanos, son eh, orfebres, trabajan la, la minería, la, la tierra, son, son eh, excelentes artesanos, son ellos, por ejemplo, los que los que fabrican los, las armas de los dioses, como el martillo de Thor, por ejemplo, todos estos personajes eh, se desconfía de ellos, no, pero los elfos no, los elfos son seres de luz, de hecho, la palabra elfo viene de, de, de una raíz nórdica antigua y esta a su vez de otra eh, indoeuropea que significa albo, blanco. De hecho, la palabra alba nuestra, alp, a elf, es la misma, no? vienen vienen a decir lo mismo. Y son blancos radiantes, son de un eh, brillante pues luminoso, son criaturas de luz, son criaturas que están eh, por debajo del mundo de los dioses y como intermediarios entre, entre su mundo y el nuestro. ¿no? Viven en un mundo intermedio, por decirlo así, el mundo de la aurora, el mundo de, de la atmósfera. Y a estos personajes, estos seres, eh, se les rendía culto, casi, casi como si fueran a, a los propios dioses. Se asimilaba su culto con el de los antepasados y tenían una fiesta especial, por ejemplo, que era el Alfblot, el sacrificio a los elfos, que tenía lugar cerca de las de las fiestas navideñas y que era una... Eh, celebración que se hacía en casa en las casas se cerraban prácticamente y, ce y se, se celebraba esta fiesta de, de puertas adentro se celebraba un banquete en el que supuestamente acudían los los elfos y los y los antepasados, eran personajes pues prácticamente como te digo semidivinos y se les ofrecían sacrificios, habían rocas por ejemplo, hay rocas en, en las que se pueden ver como cazoletas como que se han hecho hoyos repartidos por toda la Escandinavia y eh, ¿para qué era eso? pues precisamente para dejar allí ofrendas alimenticias, leche eh, trigo, pan, etcétera no para los elfos, fíjate que cuando llegó el cristianismo pues evidentemente los, los primeros misioneros querían eh, quitar peso por decirlo así a las tradiciones paganas para traer la nueva fe, lo primero que hicieron fue primero desprestigiar más todavía a los a los elfos, perdón, a los trolls y a los y a los duergar poniéndolos como seres peligrosos, que, que bueno, en la mitología anterior lo son, pero se podía tener trato con ellos, pero cuando llega el, el cristianismo son prácticamente satanizados, igual que los propios dioses, Odín se convierte prácticamente en el príncipe de los demonios en el en, en, en el primer cristianismo eh, germánico y nórdico. Y bueno, pues a los elfos se les tiene especial furor, los, los, los clérigos tienen especial furor contra los elfos, precisamente porque la gente les rinde culto. A los duergar y a los trolls, a los gigantes, no se les rinde culto, pero a los elfos sí. Y tenemos pues eh, textos, por ejemplo, en los que un misionero o un sacerdote pues eh, culmina a, a su grey, a la congregación eh, eh, que preside para que no vaya a ofrecer eh, alimentos a los, a los elfos ni a otros genios, por ejemplo, genios de la tierra o genios de las casas a los que se les ofrece comida y se les ofrecen sacrificios, ¿no? Porque son restos paganos, pues para ellos peligrosos, porque significa que se está ofrendando a alguien que no es a Dios, ¿no? Que es al único al que se debería hacer todo tipo de sacrificios, de rezos, de oraciones, etcétera, ¿no? Así que para ellos era especialmente peligroso los elfos, ¿no? Y cosas que hicieron con los elfos, pues los convirtieron en muchas ocasiones en seres peligrosos, en personajes seductores, en personajes que secuestraban niños, mujeres hombres, se los llevaban a su mundo para no verlos más, se les identificó también con los enanos, se les redujo su tamaño eh, para hacerlos pues eso, más más ridículos, más peligrosos y, y, y digamos que personajes con los que no se debía tratar, eran eh, en muchas tradiciones pues eh, muchos eh, sobre todo folclore, ¿no? de de todas estas tierras, pues eh, se confunden a los elfos con las hadas célticas y eh, se, les, eh, se les describe como haciendo corros, bailando y y vaya, ya tengo otro o tengo un elfo por aquí haciendo ruiditos
1: <risa> nada, no te preocupes, son pues, seres de luz, o sea que seguro que son cosas importantes
4: efectivamente, y buenas pues, como, como te decía, cuando llega el cristianismo estos seres de luz para nada de luz, por ejemplo fíjate por ejemplo que en muchos cuentos folclóricos vemos, tenemos, vemos esas trazas de cómo han sido demonizados, por decirlo así, se han convertido en criaturas peligrosas, criaturas que en el mundo pagano, que en el tiempo pagano pues eran eh, personajes a los que se adoraba y eran pues prácticamente seres bellísimos, luminosos, etcétera. Hay muchos cuentos en los que un personaje se encuentra con, con elfos bailando alrededor, con extrañas lu 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 luces en las colinas donde supuestamente viven y eh, se ve atraído por estos elfos y se ve atraído por su baile se ve obligado a danzar con ellos en muchas ocasiones, en muchos cuentos el personaje acaba o bien secuestrado y llevado al mundo de los elfos donde aparece años después eh, en su propio mundo, lo tienen ahí secuestrado, o bien eh, acaba exhausto bailando y ya no puede más incluso muere etcétera no o sea no, no suelen acabar bien y precisamente eso pues es una eh, es, es, son rasgos precisamente de la llegada del cristianismo no de estos personajes eh, como te digo altos luminosos brillantes que odian todo lo que es impuro pues son convertidos prácticamente pues en todo lo contrario no personajes fíjate que los elfos en los textos eh, paganos eh, se supone que son expertos en un tipo de magia que es la magia seid, que es la magia de encantar de hechizar de hacerte mostrar ilusiones de, de todo tipo cuando llega el cristianismo estás, esto se ha aprovechado para decir que son magos y brujos de la peor especie que traen enfermedades, enfermedades mágicas eh, hay una cosa curiosísima por ejemplo en Inglaterra y en otros eh, y en Alemania en otros muchos eh, países con con pasado germánico que es el, el disparo del elfo ¿no? cuando se encuentran por ejemplo flechas de, de, de piedra de, 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 de tiempos prehistóricos muchos pensaban que eran flechas de elfos y que los elfos disparaban esas flechas invisibles que a veces aparecían así en forma de, de piedras pulidas tenían forma de flecha evidentemente y eh, eso esas flechas esas saetas que disparaban los elfos se convertían en enfermedades allí donde habían sido disparadas no generalmente pues se les atribuían por ejemplo un dolor reumático un dolor de espalda un dolor en las rodillas se atribuía a un shot, a un elf shot a un eh, golpe a un disparo de de Elfo, ¿no? Fíjate cómo estos personajes, de ser personajes eh, buenos a los que hay que hacer ofrendas, pues se van convirtiendo en algo peligrosísimo, en algo a lo que no hay que acercarse jamás.
1: Pero aún así, ¿verdad, Javier? A día de hoy, eh, bueno, por ejemplo, en Islandia, donde yo he viajado en varias ocasiones, mm. allí se cree eh, ya no solo en la existencia, sino en la existencia real, no como un cuento para niños, como puede ser aquí los elfos, sino que allí hay una amplia un amplio sector de la población que cree a pies juntillas que existen estos seres, ¿no?
4: Sí, 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 es curiosísimo. Ahora más que elfos, que también se les denomina así, pero en Islandia eh, tienen la idea de que el, la palabra elfo no les, no les gusta, cosa que todo lo contrario, en el tiempo pagano es como se les denominaba. Ellos les llaman ahora la gente invisible, es, es como se suelen denominar como se suelen referirse a ellos, ¿no? Y bueno, pues eh, curiosamente se han hecho en muchas ocasiones eh, test para. para indagar dentro, en medio de la población, la, sobre la creencia en estos personajes, y bueno, pues es altísima, ¿no? la, en comparación con otros países, la, la creencia en ellos. Hay que tener cuidado, claro. Hay algunos que afirman que no creen en ellos en absoluto. Hay un pequeño sector que no tiene ninguna duda en decir que sí, y hay otro intermedio que dice, que es bueno como, como ese refrán gallego ¿no? Eh a ver las ailas, ¿no? entonces están ahí y ellos respetan las tradiciones por si acaso, no están en ese límite entre no creer y, y creer y o yo no creo pero por si acaso lo, lo hago por si acaso y bueno pues hay montones de, de ejemplos curiosísimos sobre cómo esta creencia pues eh, realmente eh, se mezcla con, con con la política, con las obras públicas, etcétera, hay eh, casos curiosísimos que aparecen en la prensa, por ejemplo de de autopistas, no hablamos de carreteras comarcales ni nada, no sino autopistas enormes que comunican pues, ciudades importantes en Irlanda algunas de ellas eh, han tenido que ser rediseñadas porque en su camino había eh, alguna roca algún accidente natural donde se suponía en las tradiciones locales que vivían los elfos, generalmente son rocas no rocas que suelen tener nombres asociados a los elfos, hogar de los elfos eh, piedra de la reina de los elfos cosas por el estilo y eh, localmente en cada una de esas donde hay alguna de estas piedras, pues se piensa, se cree que allí viven, viven el FOS. Bueno, pues en algunas ocasiones, muchas. Eh, eh, ha habido accidentes cuando se acercan a estas rocas, eh, la gente protesta y al final han tenido que derivar o desviar, perdón. La autopista, el trazo de la, de, original de la autopista para dar un borde, por bordear estos, estas rocas y dejarlos tranquilos, ¿no? A veces con, con, con efectos costosísimos, claro, porque tienen que hacer eh, obras extras, ¿no? Pero es curioso porque ha pasado más de, más de una vez. Y, y, y bueno, fíjate que hay una ley, aquí tenemos evidentemente una ley de protección del patrimonio, ¿no? Que se protegen evidentemente pues catedrales, iglesias, monumentos, hallazgos arqueológicos, pero es que allí en Islandia. Hay una ley que protege, evidentemente, no solamente eso, sino también otra parte que protege, eh, digamos que todo lo que tiene que ver con tradiciones y con folclore, incluido objetos, es decir, una piedra, si es tradición en el local, en el lugar, perdón entre los lugareños, que allí vive elfos debe ser respetada absolutamente no se puede emprender ninguna obra y bueno, hay eh, cosas curiosísimas ¿no? en el mundo de, de, las, de las obras en, en Islandia es curioso las, las los galimatías que tienen que hacer para, para poder eh, solventar y, y sortear ¿no? estos obstáculos entre, entre comillas y bueno, pues allí todavía fíjate que hay gente que afirma que puede ver a la gente invisible y, eh, y, y, y y, y bueno, pues son como videntes ¿no? que, los, que los ven y que dicen pues viven aquí, están aquí y creen verlos no y fíjate que esto en las antiguas sagas en, en obras que estaban escritas en el siglo XII, XIII, XIV, XV se habla precisamente también de, de vikingos por ejemplo, de mujeres o de hombres que eran capaces de ver eh, a estos seres no a los eh, tanto a los trolls, a los elfos eh, a los tuergar, etcétera no tenían como una doble visión
0: Fenómenos extraños. OVNIs. Apariciones. Nueva dimensión.
1: Disfrutando y conociendo algunos de estos seres, algunos de estos espíritus de la mitología nórdica que a día de hoy parece que conviven con nosotros. Hay quizá un personaje que en nuestro país de vez en cuando aparece y yo desconocía absolutamente que también pertenecía a la, a la cultura nórdica, y son las llamadas damas blancas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado, seguro, Javier, tú conoces casos, de gente que dice haber visto pues ese personaje casi, eh, no voy a decir, en, en, bueno, como si tuviera un manto blanco alrededor, como una especie de fantasma transparente, pero asociado a una figura femenina. Bueno, pues eso también lo encontramos en la cultura nórdica, ¿no?
4: Sí, 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 sí las damas blancas. Bueno, las damas blancas hacen aluden en toda Europa, a cosas muy diferentes. Tenemos que tener también cuidado, porque se, eh, se suele denominar dama blanca a cosas muy diferentes entre sí. De determinadas apariciones, por ejemplo, de mujeres, eh, fantasmas, eh, de mujeres que fueron en vida pues seres humanos, eh, como tú y como yo, se les suele denominar damas blancas. También a todo tipo de criaturas que aparecen pues en, en castillos, que eh, en Inglaterra, por ejemplo, es muy común llamar damas blancas, a ciertos personajes femeninos que residen como espectros en castillos y que anuncian la muerte de alguien de la familia y suele haber una tradición que indica que esa dama blanca fue en realidad alguien de la familia que murió de forma generalmente de forma violenta y que cada vez que aparece viene llorando eh, o, o se la ve en el momento en el que alguno de los miembros de la familia va a morir, ¿no? así que es una denominación como muy amplia en el caso del mundo germánico eh, en muchos países, en Holanda, en Alemania, Noruega, Suecia, en, en todos lados eh, aparece la, la denominación de dama blanca como personajes de tipo femenino que están eh, visten con vestiduras blancas y que generalmente viven eh, al lado de los túmulos. Al lado de, 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 los, de los monumentos funerarios, generalmente están asociadas, por ejemplo, a los megalitos, ¿no? Suele haber muchos megalitos, eh, las zonas megalíticas en Dinamarca, en Alemania, etcétera, suele haber muchas leyendas, muchas tradiciones sobre mujeres blancas que aparecen en esos lugares. Fíjate, antes hablábamos del parecido que había entre los el folclore de, de, de... estamos hablando de Dinamarca, fíjate que está lejos, pues aquí, por ejemplo, si nos remitimos, si recordamos el caso de las, de las mouras gallegas, son precisamente... Precisamente, mujeres, damas... Eh, que precisamente están asociadas a los megalitos también. O en el caso del País Vasco. pues eh, lo mismo. Tenemos también a los gentiles, ¿no? que residen en esos. en esos megalitos. Pues eh, prácticamente es un. es algo común, ¿no? En, en. en toda Europa. Y en el caso de los países germánicos, estas damas blancas, pues tiene toda la pinta de que son eh, una derivación. de la creencia en los antiguos elfos. Primero por, por por esa vestidura blanca. porque aparecen como mujeres radiantes. que generalmente pues eh, flotan sobre el agua. Eh, luminosas, etcétera, pero también tenemos justamente ese cariz negativo ¿no? que les dio precisamente cuando llegó la, el cristianismo pues acabaron convirtiéndose también en algo eh, pues eh, satanizado, quedan restos de las antiguas creencias ese ese aspecto blanco, luminoso etcétera, y al mismo tiempo eh, los nuevos elementos cristianos que se han colado ahí, por ejemplo en muchos casos las ramas blancas eh, son buenas de día, pero si te las encuentras por la noche se pueden convertir en monstruos horrorosos, a veces incluso en vampiros que succionan tu vida mientras bailas con ellas, así que eh, ahí está ese elemento ¿no? negativo que se ha introducido como digo, con el, con el cristianismo pero fíjate también que hay una cosa muy curiosa, que es eh, algo que las asocia también con las antiguas sacerdotisas paganas. ¿no? Hay textos, eh, obras del siglo XVII y XVIII, donde ya apuntan a esto incluso ilustraciones, en las que se ve a una sacerdotisa en un montículo de tierra y gente que le ofrece pues eh, sacrificios, eh, ofrendas, etcétera. Y es que esto ocurría así. El papel de la mujer, dentro de los pueblos germánicos como intermediaria entre los hombres y los dioses, pues era fundamental las mujeres eran muy respetadas todas en general en ese sentido y lo que decían las mujeres era muy tenido en cuenta porque a veces pensaban que eh, los dioses o otros seres hablaban por ellas, de modo que las que se, se convertían en sacerdotisas pues tenían un estatus social elevadísimo, eran las parteras eran la gente que tenía un conocimiento especial de hierbas, de sanación y eh, bueno, pues se, la, se las Consultaba prácticamente para todo y la religión nórdica era una, relación, perdón, era una religión de sacrificios, de modo que ellas también eran las que sacrificaban. Fíjate además que aparte de la visión de mujeres blancas, bellas, hermonas, eh, eh, hermosas, con, con, con vestidos blancos y luminosos, eh, tiene también una versión en otros lugares en los que son ancianas... Eh, de aspecto pues, pelo suelto, enmarañado, y las vestiduras blancas manchadas de sangre. ¿no? El, el aspecto luminoso por un lado, mujer bella por un lado, y aspecto anciana, eh, terrible, con, con vestiduras blancas eh, sanguinolentas. Y tiene su porqué, porque las sacerdotisas, evidentemente, de los germanos, solían ser mujeres mayores, alcanzaban este, ese estatus cuando eran personas mayores y eh, además pues sí, solían tener las, las, las vestiduras blancas que además era normal que las llevaran algo normal eh, según los textos de, de los clásicos de los historiadores clásicos que estuvieron en contacto con los germanos y eh, en algunos casos pues ellas eran las que sacrificaban de modo que evidentemente pues se manchaban de sangre ¿no? y pues lo que tenemos general seguramente con estas damas blancas es un recuerdo de aquellas sacerdotisas que fíjate, precisamente cuando morían como estaban en contacto con los dioses y eran veneradas casi en vida se les veneraba después de muertas y en sus túmulos decía que ellas podían aparecerse se decía que ellas podían aparecerse para darte conocimientos para traer nuevas eh, nuevos conocimientos que, que con los que afrontar enfermedades que surgieran dentro de dentro de la comunidad etcétera y se pensaba tanto de ellas como de personajes eh, masculinos también, que eran héroes, que eran gente que había hecho mucho bien a su región y a su pueblo, que con el tiempo se convertían al morir, se convertían en elfos y adquirían la naturaleza de elfos. ¿no? Así que fíjate que en la creencia en las damas blancas está combinado la creencia en los elfos y también algo que realmente es histórico, la existencia real de estas sacerdotisas que se pensaba que cuando morían pues eh, se convertían en elfos también, ¿no? Y precisamente se las asocia y se las suele ver en, en todas estas leyendas y en todo el folclore eh, de estos países, en Holanda, como digo, en el norte de Alemania muchísimo, pues eh, se las asocia con túmulos y con monumentos funerarios porque es supuestamente donde esas mujeres cuando vivían pues fueron enterradas.
1: Esta noche descubriendo con Javier Arries esos espíritus y seres de la mitología nórdica Ese trabajo excepcional de Editorial Luciérnaga que esta noche está siendo protagonista Fíjate Javier, yo estando en Noruega con la última tribu que existe indígena en, en, en Europa los samis, sí. eh, a la hora de entrar en el labú, en esas eh, bueno, eh, cabañas que tienen para donde viven, bueno pues sí. había que hacerlo de una determinada manera porque estaban los dioses del hogar, estaba no recuerdo muy bien los nombres eh, había que entrar por un lateral de, la, de, de esos labús porque no teníamos que importunar, vamos a decir que la visión o la entrada o donde estaban situados esos dioses familiares eh, ¿cuáles son? porque tú hablas de ellos también en este trabajo, ¿verdad?
4: Claro, algo muy común también en prácticamente en todas las, las religiones de Europa el, el, la existencia de dioses asociados al hogar, los romanos por ejemplo tienen sus dioses lares, ¿no? los dioses que, que son los que los que acompañan a la familia y que cuidan un poco de ella y que están asociados precisamente pues eso, al hogar, al fuego al fuego doméstico, los lapones también lo tienen y los germanos por supuesto pues también, son espíritus familiares, ¿no? dentro del libro he tratado de, de ir clasificando la a partir del, de la mitología nórdica original evidentemente en cada sitio pues ha ido derivando en, en, una, pues en millones de personajes ¿no? esparcidos por aquí y por allá y es difícil pero en, algún, en algunos casos se les puede clasificar ¿no? en algunos casos tenemos genios de la tierra genios del agua y que son como guardianes de esos territorios guardianes con cierto toque ecológico porque sí. se encargan por ejemplo de que los colonos que llegan a sus tierras o la gente que, 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 que aparece en esas tierras salvajes que va apareciendo los primeros colonos primeros cazadores pues no pueden abusar de los, de los recursos si, eh, si cazan excesivamente o si, eh, o si pescan en exceso también o consumen demasiado agua el, el genio tutelar de ese de ese lugar pues puede eh, provocarles muertes traerles enfermedades eh, provocar accidentes etcétera de modo que hay que tenerle pues eh, contento por decirlo así no abusar de los recursos eh, cosa que ya hemos perdido fíjate nos vendrían bien tener unos unos, eh, unos genios tutelares de ese tipo que ya han sido desterrados evidentemente pero eh, que hacían esa función no y aparte en la casa pues teníamos a esos eh, a esos genios eh, familiares eh, que son un poco pues los que cuidan del de, de hogar en algunos casos tenemos razas o especies de razas de criaturas que viven en las inmediaciones de los hogares humanos ¿no? pero que viven en comunidad viven eh, como si fueran una especie de segunda humanidad paralela que vive aparte de nosotros, es muy curioso como en muchas ocasiones se dice que esta gente invisible, los hundred folk viven eh, cerca de, los, de las mismas aldeas que los seres humanos, de las mismas granjas, pero ellos tienen sus propias granjas también, son granjeros y tienen su propio ganado, ¿no? tienen sus propias vacas vacas que si alguna de ella se materializa y se y, y llega a entrar en nuestro mundo y hacerse visible, por decirlo así pues da mucha leche y tiene una serie de peculiaridades que, que la delatan como algo del otro lado por de, por decirlo así, y luego hay otra serie de personajes que no viven en comunidad que no son como nosotros que somos eh, eh, una raza social, por decirlo así, o una especie social so, o sociable, en estos casos son eh, uno, uno que vive dentro de la casa, en algún lugar pues como el sótano eh, donde viven los animales, en el granero y cosas por el estilo. ¿no? Y es un poco el personaje de la casa y eh, está pues en montones de cuentos. ¿Quién no ha leído esos cuentos de Andersen u otros en los que eh, pues un zapatero o, o un labrador o un granjero tiene una especie de criatura pequeña, sobrenatural, a la cual tiene que tener contento, que le ayuda en el hogar. Y además es muy celoso de, de la tierra donde vive y de la casa donde vive. Si el si el zapatero o el granjero o quien sea no es trabajador, no es laborioso, no es. es alguien de que de, eh, no es honrado, por ejemplo, pues eh, Van a tener problemas Porque las, las bromas pesadísimas Que gastan estos personajes Pues pueden ser realmente realmente crueles En cambio, si tiene un buen temperamento Si es trabajador, pues la granja va a prosperar ¿no? Porque se supone que cada granja Tiene uno de estos genios que se encarga De, de cuidar del ganado, por ejemplo Generalmente se encaprichan con algún caballo Y, y aparece siempre Con sus crines eh, limpias Mientras que el resto, pues eh, normalmente Aparecen con las crines, hay que peinarles, etcétera, Mientras que ese está muy buen cuidado porque está cuidado por ese personaje invisible. ¿no? Bueno, hay montones de, de cuentos que seguramente recordamos sobre recordaremos sobre personajes de este tipo que tienen cierto carácter grotesco y al mismo tiempo humorístico, ¿no? Y que gastan pues, bromas pesadas o que ayudan en la casa y que salvan, por ejemplo, de la miseria pues, a, a, a mineros, a herreros, a zapateros, etc.
1: Sin embargo, hay que decirlo, Javier, no todos son criaturas más o menos Vamos a decir que eso de bondadosas, luminosas, como los elfos, eh, algún tipo de dama blanca, o estos eh, personajes que guardan o cuidan de la casa, aunque también hacen alguna de estas bromas pesadas, como comentas también. Y para finalizar este, este trabajo, cierras hablando de, de criaturas tenebrosas que les llamas emisarios de miedo y muerte.
4: Sí, claro, porque son ese lado oscuro, ¿no? Son personajes asociados a, a la muerte, efectivamente, y anuncian muerte. Muchos de ellos son anunciadores de la muerte. Verlos significa que alguien va a morir pronto. Generalmente el que los el que los ve, ¿no? A veces solamente los ve él y, y en otras ocasiones, pues, se muestran de, de manera más más pública. Pero siempre que aparecen, pues, eh, la muerte ronda, ¿no? Y eh, bueno, pues los hay de una variedad impresionante. Eh, los tenemos humanos por un lado, gente asociada a la muerte y terribles. Algo para parecido los, a los vampiros eslavos, pero en plan germánico, en plan nórdico, que es como, mandan mucho más miedos y son mucho más brutales, ¿no? Que son los Draugar. Los Draugar son eh, cadáveres, literalmente. Eh, draug significa el que camina de nuevo, de modo que son cadáveres que han sido enterrados en sus túmulos o donde sea, pero que se levantan y caminan, no son fantasmas porque un fantasma es una aparición, por decirlo así de la sombra, del espectro del, del alma, de, del difunto su cuerpo permanecerá donde sea pero es la sombra o ese fantasma es el que el que se manifiesta a los hombres en este caso el Traugar es que se ha levantado físicamente, es un cadáver que anda, y es un cadáver que anda que como los vampiros, pues qué curioso, fíjate la, 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 los esos Puntos en común que hay entre culturas muy diferentes y muy distanciadas entre sí, que formas de eliminar, de, de matarlos, por ejemplo, es cortarles la cabeza, que es algo corriente también entre los países eslavos, estacarlos. Es muy curioso cómo en Islandia, en tiempos ya de la cristianización, cuando alguien moría y no, era, no podía ser enterrado de manera cristiana, ¿no? moría lejos, por ejemplo, de, de donde hubiera un sacerdote, pues eh, se practicaba un orificio donde era enterrado y se le clavaba una estaca, por miedo a que se a que se levantara. Y hay en algunas sagas, como en la saga de los Groenlandeses o en la saga de Irik el Rojo, pues. Eh, relatos terroríficos de cómo estos draugar de alguien que generalmente es alguien que tiene mal genio, que en vida no, no tenía demasiado buen carácter, que era cruel... Eh, pues eh, impío, pues eh, de repente se levanta cuando. cuando está muerto, tiene una fuerza sobrehumana, tiene un aspecto absolutamente horrible, la cara azul, ha engordado como tiene un tamaño inmenso, y, y, y bueno, pues se pelea con todo lo que, con todo lo que pilla, con, con bestias y con hombres. Y a las bestias las destroza. El ganado suele aparecer muerto en las, en los alrededores del túmulo donde ha sido enterrado. Y, y bueno horroroso las, las descripciones en las sagas son terribles los hay de dos tipos hay algunos que eh, era común era corriente enterrar a la gente con sus en túmulos sobre todo si eran gente importante eh, en túmulos con sus eh, con sus joyas con sus armas con sus posesiones a veces con sus caballos que también morían con ellos eran enterrados con ellos en el en el túmulo y eh, había ingentes tesoros dentro de los túmulos de, de manera que en muchas sagas vemos como hay gente que se atreve a meterse en los túmulos, haciendo un orificio por arriba. Un túmulo, recordemos que es una tumba que, eh, que cavada en el suelo, por decirlo así, pero sobre la cual se ha hecho un promontorio, una colina artificial. Bueno, pues algunos hacían agujeros para tratar de llevarse todas esas pertenencias. En algunas sagas nos llevamos un susto cuando ese que se atreve a bajar con una cuerda, resulta que baja y alguien le coge de la pierna. ¿Quién? El muerto. Y tiene que luchar con él, unas luchas terribles, espantosas, en las que en algunas ocasiones vence, en otras es vencido... Eh, ...una cosa curiosa además... ...bueno, primero sigo con esto... ...los que permanecen en los túmulos... ...es decir, muertos... Mm. ...que todavía apegados a sus riquezas... ...viven allí, están sentados en su trono... ...pero muertos... ...y eh, si alguien se atreve a meterse dentro... ...para llevarse algo de su túmulo pues entonces pelean con él. Y hay otros que salen del túmulo y caminan, ¿no? Son los dos tipos, unos sedentarios, por decirlo así, que se quedan en su túmulo y otros que salen a, a, a pasear. Y, y, y bueno, pues como te digo, las descripciones de, de lo que hacen pues son realmente espantosas.
1: Recuerdo una de esas sagas con uno de esos personajes, por cierto, históricamente real, como fue Getir el Fuerte, Getir de Strong, sí. y como este personaje pues fue casi, casi, eh, yo no sé si decir, eh, le contrataron para matar a uno de estos Draugr ter terribles. Y cuenta la saga que esto le causó un gran impacto a lo largo de toda su vida, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo de alguna forma que la gente cree a pies juntillas, ya no solo en, en estos personajes, sino que también han intervenido en la propia historia, ¿verdad?
4: Sí, sí, efectivamente, son personajes que, que, que históricos, pero es que además fíjate que tenemos algunas de estas costumbres todavía pervivían hasta, me imagino que ya no, a lo mejor en algunas zonas rurales sí, pero hasta el siglo XIX por ejemplo era corriente y es algo que está atestiguado en las sagas que cuando moría alguien en la casa y se temiera que se pudiera convertir en un, en un traugar, en un, en un cadáver andante, en uno que camina de nuevo... ...pues eh, se hacía algo muy curioso... ...se hacía un boquete... ...en la casa para sacar el cuerpo... ...o el féretro con el cuerpo dentro... Y ese, ese boquete pues se abría directamente en el muro se sacaba a través de ahí es decir no se lo sacaba se le sacaba a través de la puerta sino a través de ese orificio que se había hecho de manera artificial luego era llevado hasta el cementerio generalmente dando unas dando vueltas no como para marear al, al, al difunto a veces incluso daban vueltas sobre sí mismos para para desorientarle no para que perdiera el norte por decirlo así literalmente luego se le enterraba a veces se le echaban cosas dentro como semillas de amapola dentro del féretro para que es una costumbre eh, que también ocurre en los países eslavos con los vampiros que se cree que tienen los vampiros tienen aritmomanía, la manía de contar que es una. Además, la inhumanidad lo sufren muchas personas. Hay mm -hmm. personas que eh, se ven impedidas a contar todo lo que ven. Eh, hacer cabalas, por ejemplo, con los números de las matrículas. A contar las cosas una y otra vez. Bueno, pues eh, fíjate, fíjate el Conde Draco. <ríe> es precisamente un buen. Sí, señor. El buen de ejemplo, Barrio Sésamo. Por, 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 por una broma, ¿no? no sé pero si es los así. más
1: jóvenes lo, lo sabrán, pero bueno, que lo busquen, sino en internet. El Conde Draco sí, sí, de Barrio sí. Sésamo, caray.
4: Efectivamente, es un, es un, es un muñeco que, que es un vampiro y que tiene una manía por contar, ¿no? Era la, la forma en la que nos enseñaban a contar cuando cuando éramos, cuando eh, algunos niños, pues cuando veían eh, ese programa en el que salía este curioso personaje. Bueno, pues eso no es una broma, es algo que se piensa realmente, como muchos personajes como los vampiros y las brujas, algo también corriente en muchos lugares de Europa, se ven obligados a contar. Pues bueno, pues en esto que te decía antes, entre los daneses estaba esa costumbre también de de sacar eh, el agujero, hacer un agujero en la casa para sacar el cuerpo, llevarlo hasta el cementerio, a veces echar, como te digo, semillas de amapola o de lino, que son muy pequeñas y se pueden echar cantidades ingentes. ¿Para qué? Para que el difunto, si se despertaba y quería salir, se viera impelido a contarlo. Pero es que luego, además, si quería volver a casa como luego el, el agujero por el que se había porque había el, el que había sido sacado su cuerpo se tapeaba él intentaba entrar por donde había salido y como estaba tapiado no podía fíjate qué cosas se hacían y esto hasta no hace mucho como te digo eh, se hacía en Dinamarca sobre todo en Dinamarca y eh, está atestiguado en muchas sagas o sea se hacía en el siglo XII en el siglo XIII y posiblemente por pues, fuera una costumbre de tiempos paganos
1: Para finalizar, Javier, eh, y hablando de muerte, todos parece que tenemos un hilo de vida que es manejado o tejido por las llamadas nornas. Es cierto esto, ¿verdad?
4: Sí, son personajes, eh, aparte de estos que estamos viendo, emisarios de muerte, que hay más, aparte de los Draugr, ¿no? El Uthbur, eh, el caballo Helges, los perros del infierno, bueno, una, una cantidad ingente de, de personajes que recojo, eh, que recojo en el libro. ¿Sí? Pero las Nornas, las Valkirias, son también otros personajes de los que hablo, más asociados digamos a los dioses, y en el caso de las Nornas, manejan un concepto que es muy eh, característico de la mitología nórdica y que le da esa peculiaridad ¿no? que lo hace distinto de otras de otras eh, mitologías porque es algo eh, que está por encima de los mismísimos dioses, que es el destino. El destino es inapelable, inamovible. Los dioses conocen bien su destino. conocen. Odín sabe que va a morir cuando llegue el, el Ragnarok. Y el resto de los dioses también conocen ese destino. Eh, y quién lo quién lo deje, quién lo urde? Pues tres extrañas mujeres que son las nornas que, que representan eh, por un lado el ayer por otro lado el hoy y por otro lado el mañana, y ellas son tejedoras, tejen eh, el tapiz del universo en el que están entretejidos los hilos de todas las criaturas que lo habitan, tanto los seres humanos como el resto de las criaturas todas de las que hemos hablado, otras de las que no hemos hablado pero que recojo en el libro, y eh, pues de los propios dioses, no o sea que están un poco por encima de los dioses. Estos tres personajes además tienen un papel pues muy curioso porque son las que riegan el, el, las raíces de ese árbol del, del que hablábamos antes, el icdrasil, y que eh, mantiene a los mundos en su sitio de modo que eh, luchan contra la, digamos, contra la corrupción del universo de ese árbol no que está siendo roído por serpientes y dragones eh, en, de la peor calaña, de la peor especie pero además son ellas, son las que tejen nuestra vida, la, tejen la vida de la, de la, de, de, del universo entero como te digo, de los dioses. Fíjate además que aparecen también pequeñas Nornas, aparte de estas tres que son como, como el arquetipo de las Nornas, aparecen Nornas pequeñas, más pequeñas parecidas, muy parecidas a lo que son las hadas madrinas. Son normas que aparecen en el nacimiento de las criaturas. Fíjate, es idéntico a las hadas madrinas. Eh, ¿Qué es lo que hacen? Pues determinan, evidentemente, el destino del, del, del recién nacido al que van a acompañar. Y en algunos casos, pues, ese recién nacido va a tener buena estrella o mala estrella, y es algo muy importante en este caso para, para todos los nórdicos, eh, porque es algo que determina la buena suerte, que es como una especie de poder mágico interno que va a tener esa esa persona o no. Eh, de hecho, era como una especie de carisma, ¿no? La gente que tenía ese carisma, que tenía esa suerte, pues atraía también a las personas porque se acercaban a él diciendo, este hombre tiene buena suerte, nos tocará algo también de esa buena suerte. Y en otros casos, no. ¿Quién lo determinaba? El tipo de Norna que había ido o, o estaba en su nacimiento por ejemplo, si esa pequeña norna procedía de, 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 la, de la raza de los elfos tenías una buena suerte asegurada pero si procedía del mundo de los duergar, de los enanos de los mal llamados enanos entonces mmm, la cosa no, no iba a ser tan buena, dependiendo de, de la especie de, de, de la raza, de la que fuera esa norna que aparecía en el nacimiento del niño, tendría mejor suerte o no
1: espíritus y seres de la mitología nórdica han sido protagonistas esta noche gracias a Javier Arriés, gracias a este trabajo documentadísimo como podemos comprobar con un montón de historias, con un montón de curiosidades que también conectan con España y con otros lugares de Europa y del mundo y que tienen el reflejo en ese árbol y Draxil en esos nueve mundos y en las criaturas que lo habitan. Javier Arriés, ha sido un verdadero placer que nos hayas acompañado, que hayas sacado tiempo para el programa, para nosotros y para contarnos todas estas cosas que desde luego a nosotros, a pesar del tiempo y aunque pensemos que estas criaturas pueden formar parte solamente de un mito, ¿quién sabe verdad Javier? Pues
4: quién sabe, sí, porque además todavía se sigue creyendo en ellas. No lo hemos comentado, pero hay, todavía se surgen noticias en las que alguien cree haber visto una judra, una mujer del bosque o cosas parecidas. O sea que en muchos casos todavía se creen ellas, sí.
1: Muchísimas gracias, Javier, por estar esta noche con nosotros. Un fuerte gracias abrazo. a
4: vosotros. Un abrazo.
1: Siempre interesante, sin duda, hablar con Javier Arriés en busca en esta ocasión de esos seres y esa mitología mágica y nórdica. Acercándonos poco a poco al final del programa de esta noche, todavía tenemos algo de tiempo porque me gustaría viajar a la luna, en breve lo vamos a hacer. Pero antes, por supuesto, recordar nuestras vías de contacto en Facebook Nueva Dimensión, mi perfil Juan Gómez Ruiz, Twitter, como siempre, arroba Nueva de Radio, Instagram Nueva Dimensión Radio... Disfrutando de esta noche llena de misterios, llena de enigmas. Enigmas que nos van a acompañar todavía un ratito más. Y por supuesto gracias a esta gran familia dimensionaria que está ahí presente, todos vosotros. Da igual que nos no conozcáis físicamente o nosotros o yo mismo no os conozca físicamente, pero sabemos que todos estamos mirando a través de esta ventana semana tras semana. Por eso es de agradecer a todos aquellos que queréis dar ese salto a Nueva Dimensión Premium. El programa de esta semana nos lleva a mirar una vez más a los cielos en busca de esos objetos tan extraños y encuentros que desde luego, como los que te proponemos en el capítulo de esta semana de Nueva Dimensión Premium, son tremendamente alucinantes. Este es el avance, este sería el tráiler del capítulo que espero que disfrutes.
0: Gracias por vuestro apoyo. Y observo que sobre la superficie superior del ala venía un objeto que yo dije Dios mío, ¿qué es esto? Se escuchó una llamada de emergencia, Mayday Los,
2: eran llamadas angustiantes, de casi gritos
3: El controlador aéreo Carlos de Crechi, que estaba en ese momento en la torre de control le hace preguntas al supuesto extraterrestre en español en alemán y en inglés y todo lo responde perfectamente
4: el 747 de las líneas aéreas japonesas tenía un platillo volante alrededor todos los papeles desaparecieron misteriosamente de las oficinas de la dirección federal de aviación
1: Ese extraño avión se está moviendo encima de mí. Se está acercando.
0: No es un avión. Creo yo que es el mayor temor que puede tener un piloto.
1: Encuentros con lo imposible, sin duda alguna, en el capítulo de esta semana de Nueva Dimensión Premium. Y nosotros vamos a seguir adelante porque, hablando de trailers, hay una película que nos ha hecho recordar ciertas cosas, ciertas cuestiones que dicen tienen que ver con la conspiración. La película se llama Moonfall. Esta película...
0: 20 de julio de 1969.
4: Este es un pequeño paso para el hombre-hombre, pero un gran salto para la
0: humanidad-humanidad. En el colegio se enseñaron que el Apolo 11 perdió el contacto con la Tierra durante dos minutos. No es verdad. Ese día descubrieron algo. Algo que se ha ocultado durante 50 años. Y ahora. Ya no hay marcha atrás.
1: ¿Cuántas veces, amigos, hemos escuchado ciertas historias alrededor de la Luna? ¿Cuántas veces hemos escuchado que las misiones Apolo descubrieron algo que. Se mantiene secreto. Bueno, pues con nuestro querido amigo José Manuel García Bautista, nuestro compañero, vamos a hacer un repaso de esas cuestiones que dicen que tienen que ver con la luna y con esos secretos. Así que, para cerrar la ventana al misterio de esta semana, nos vamos en busca de esa conspiración y esas historias que tantas veces se han repetido, hay que decirlo, con respecto a esos misterios y a esas ocultaciones o secretos pero que merece la pena recordar y recuperar aquí, en Nueva Dimensión
2: En torno a los objetos voladores no identificados se han hilado mitos y se han dado explicaciones sobrenaturales tratando de hallar respuesta a un fenómeno lejano a la comprensión humana para unos son el claro ejemplo de visitas de seres inteligentes a nuestro planeta para otros son prototipos militares cuya realidad se nos oculta para otros simples imaginaciones y fabulaciones de un grupo llamado ufólogos en cualquier caso es un fenómeno que no logramos entender al menos explicar en antiguas culturas sólo podían ser explicados de una forma, se debían a un origen divino. Por ello, diferentes tradiciones han tejido una maraña de recuerdos y personalidades que dan carácter a fiestas que conmemoran dichos encuentros y avistamientos con lo divino. Pero hay hechos que entran de lleno en el terreno de la conspiración. Una conspiración que tendría como escenario el silenciar las extrañas imágenes de unas formaciones artificiales en la Luna. La historia de estas construcciones lunares no es un hecho nuevo o de reciente cuño, todo lo contrario. Aunque quizás todos recordamos el vídeo del programa documental Mirlo Rojo de JJ Benítez en aquel programa llamado Planeta Encantado y que despertara esta historia ...definitivamente para englobarla dentro de la conspiración. Todo surgió el 21 de julio de 1969. Ese día el módulo Águila del Apolo 11... ...aluniza en nuestro satélite... ...en el llamado Mar de la Tranquilidad. Hasta que llegó el momento en el que... ...mágico, por otra parte, para la humanidad... Neil Armstrong pisara la Luna. Aquella noche, mientras el mundo vivía asombrado... ...una experiencia sin igual un ingeniero de telecomunicaciones de la NASA, llamado Alan Davis, desde su centro de operaciones en la isla de la Antigua, comenzaba a recibir las imágenes que eran tomadas desde el módulo lunar para remitirlas a Houston. Era el famoso retardo. Aquel ingeniero era el primer ser vivo que veía aquellas imágenes, sin censurar. Pero, ¿por qué hablamos de la Luna y de un ingeniero de telecomunicaciones de la NASA? Alan Davies divulgaría un secreto jamás revelado, según él. Aquella histórica noche se encontraron Neil Armstrong y Booth Aldrin en la Luna, algo que no debían haber encontrado jamás. Sería siempre a decir de los testigos y de las afirmaciones del propio Alan Davies. Eso eran los restos de construcciones en nuestro satélite dejado hace siglos, tal vez milenios. Restos de construcciones tipo hangar que no sabrían bien su cometido y tampoco a qué civilización se debía. Desde luego terrestre no era. Por la importancia de sus declaraciones y el eco que de ellos hicieron los investigadores sobre su veracidad, hubiera tenido una trascendencia mundial. Sin embargo, nada de ello se supo. Un secreto de importancia capital, que habría sido silenciado por las autoridades del Estados Unidos y que sería conocida como la conspiración del Apolo 11. Aquellas imágenes impactaron al ingeniero norteamericano, quien debido al retardo en la recepción pudo ver lo que se llamaría los restos de la antigua civilización en la Luna. Aquellas imágenes significaban que aquellos seres venidos de otros mundos que visitaban nuestro planeta a bordo de sus máquinas de tecnología inigualable, eran reales y su existencia, por tanto, no podía ser rebatida. Al currículum y la acreditada solvencia académica de Alan Davis, habría que sumarle las declaraciones, en ese mismo sentido, de su esposa Nieves Davis y los asesores de la NASA. Huellas y vestigios de ruinas en la Luna en una misión, la del Apolo 11 que parecía haber sido diseñada para constatar la existencia de las mismas por parte de los astronautas norteamericanos en un viaje lleno de sobresaltos. Todo ello, sin duda, viene a formar parte de la presunta historia no contada del viaje a la luna del Apolo 11 y que envuelve esta conspiración en la bruma de la duda. Habría que añadirle nuevos incidentes sucedidos en otras misiones espaciales para que las tesis hubieran de coger aún más peso. Así, en 1972, en la antigua Estación de Seguimiento Espacial de Fresnedilla, en Madrid, su director, Luis Ruiz de Gopegui, mandó desalojar la sala habilitada para periodistas que seguían la transmisión en directo entre los miembros de la misión Apolo 16 y Houston y realmente no se dio nunca una explicación convincente, aunque eso ya es otra historia. Regresamos a esa misión del Apolo 11 y a sus misterios, porque tras la alucinante experiencia de Alan Davis desde la Isla de la Antigua otro hecho se vendría a sumar a todo aquel misterio del Apolo y de su misión lunar la polémica la trae una presunta conversación mantenida entre los miembros de aquel legendario Apolo 11 y el centro de control de vuelo de Houston aquella secreta conversación transcrita decía así Apolo 11 oh Dios mío nadie se lo va a creer Respondía Houston, ¿qué es, diablos? ¿Qué es? Es lo único que quiero saber. Y el Apolo 11 respondía, están ahí, bajo la superficie. Estamos aquí los tres, pero vimos unos visitantes y estuvieron aquí un rato observando los instrumentos. Digo que había astronaves, están alineadas en el otro borde del cráter. Mis manos tiemblan tanto que no puedo hacer nada. Houston, ¿habéis captado algo? Apolo 11. No tenía película en la mano. Tres disparos de los platillos pueden haber estropeado la película. Han aterrizado ahí. Están en la Luna y nos observan. Aquellas confidencias y secretos astronáuticos desvelados, presuntamente, aquellas conspiraciones de silencio, extraños sucesos en la Luna, ocultación oficial por parte de la NASA, o los misteriosos desalojos de los periodistas que cubrían las misiones lunares, suman ese halo enigmático a la conquista del espacio. Periodistas como José Antonio Silva, que no creía lo que estaba viendo y que posteriormente contó su historia para asombro y perplejidad e incredulidad de todo, o el investigador y periodista Juan José Benítez, en su serie documental Planeta Encantado, en el capítulo Mirlo Rojo, que rememoraba ese suceso, sumando al relato de Davis y emitiendo imágenes sobre lo que allí pudo haber pasado. Según Alan Davis, los astronautas habían visto en la Luna lo que parecían ruinas de una construcción hecha por seres inteligentes llegados precisamente en la Luna antes que el hombre. No se trataba de un capricho de la naturaleza. Había restos de muros, de paredes, de huecos como puertas, ventanas y que la NASA no sabía qué hacer con aquel material. En las declaraciones inéditas de Alan Davis puntualizó lo que podía ser una civilización porque había ruinas que no podían ser otra cosa que eso, que ruinas en la luna. ¿Pero de quién? Porque había huecos que podían ser ventanas o puertas. Había aberturas y portales. Y esas vivencias de Alan Davis vienen nuevamente a ser confirmadas por los miembros de la NASA, como por ejemplo, según del ya director, exdirector, de la sección de conservación de fotos del laboratorio, Ken Johnson, y el asesor también, ex asesor Richard Hogland quienes en el transcurso de una rueda de prensa afirmaron que la NASA guardaba material fotográfico que demostraba la existencia de edificios en ruinas en la Luna captadas por el Apolo 11, por Neil Armstrong y por Buzz Aldrin. Otros científicos... ...tenían y atesoran experiencias similares... ...como por ejemplo, Maurice Stallion... ...jefe de comunicaciones de la agencia en su día... ...que afirmó... ...todos los vuelos, Apolo y Géminis... ...fueron seguidos a distancia... ...por vehículos de origen extraterrestre... ...cada vez que esto ocurría... ...los astronautas informaban al control de la misión... ...que inmediatamente les ordenaba... ...silencio absoluta. ...o las duras declaraciones de Edgar Mitchell... ...miembro de la tripulación del Apolo 14... ...que dijo... Estoy convencido que los gobiernos de todo el mundo saben que se están produciendo visitas extraterrestres, pero tienen un motivo fundamental para negarlo, el miedo. Según los informes que se tienen por una entrevista realizada por un periodista italiano a un supuesto astronauta, Ruth Lerge, se habría organizado una misión, la del Apolo 20, que había visitado la Luna para comprobar la existencia de una presunta nave espacial y que de ellas se habrían recuperado cuerpos, en concreto de una mujer o una eh, persona o un, o un ser de sexo femenino, el cual habrían regresado incluso a la Tierra. Allí se habrían encontrado con los restos de una arquitectura que no estaba trazada ni descrita en ningún plano y que por contra estaba siendo silenciada y guardaba secreto. La luna, sus misterios, seguramente nos van a acompañar durante más tiempo, son historias de la luna, historias que hoy día vuelven a estar de moda gracias a esa película Moonfall de Roland Emmerich.
1: Y esta esa película Moonfall que nos lleva a recordar todos estos misterios que tienen que ver, como decía antes, con la conspiración, con el secreto, el secretismo, con la ocultación de ciertas cosas que dicen que llegaron a conseguir ver, ser testigos, encontrar los tripulantes de diferentes, vamos a decir que, misiones espaciales que llegaron hasta la luna. Recordando algunos de esos temas que siempre se han hablado con José Manuel García Bautista, con su cajón secreto y nosotros que cerramos ese cajón y también cerramos nuestra ventana al misterio aquí en Nueva Dimensión. Lo hacemos como siempre, dando las gracias a esta gran familia dimensionaria por estar ahí, por escucharnos, por compartir el programa, simplemente por formar parte, como digo, de este universo que nos transporta a lugares increíbles y que nos ha llevado en el programa de esta noche a buscar ciertas respuestas o ciertas evidencias, según algunos, o ciertas, vamos a decir que hipótesis, que nos llevan hacia los no identificados, que llevan a personas como Juan José Benítez, después de 50 años buscando Pista tras pista, testigo tras testigo, eh, elemento incomprensible tras elemento incomprensible de este fenómeno tan esquivo como es el fenómeno ovni, a sacar sus propias conclusiones y a compartirlas. Por supuesto que sí, aquí en Nueva Dimensión, Juan, Juan José Benítez ha estado con nosotros en nuestra primera, primera parte del programa. Después ha estado Javier Arriés que nos ha llevado por ese territorio mágico, secreto, sagrado, seres, espíritus de la cultura nórdica. Volveremos la semana que viene para abrir esta ventana al misterio y por supuesto agradecer a esta gran familia dimensionaria que se sume a esta aventura y también a nuestro universo expandido Nueva Dimensión Premium en donde esta semana os traemos grabaciones y casos, sobre todo dos de ellos, dos casos tremendamente alucinantes que tienen que ver con pilotos y con los no identificados. Os garantizo que se salen de toda la norma, de todo lo que habitualmente se habla de estas cuestiones. Intentando poneros también en el propio centro del misterio con Nueva Dimensión Premium. Lo dicho, nos encontramos dentro de siete días con más Nueva Dimensión y, por supuesto, con todos vosotros. Siempre a través de las redes sociales estamos en contacto. Nueva Dimensión o mi perfil Juan Gómez Ruiz en Facebook. En Twitter, arroba Nueva de Radio. En Instagram, Nueva Dimensión Radio. Nuestro email, gmail.com. Dentro de siete días nos encontramos, así que pasad una muy buena semana. Hasta entonces, saludos de Juan Gómez, como siempre. Buenas noches, adiós.